0: Pues es lunes 8 de enero de 2024 y aquí estamos Cristian y yo, o sea, Messier, servidor de usted, para contar novedades en torno a nuestra movilidad eléctrica. Bienvenido, bienvenida a mi eléctrico. eh, Vamos a tener que cambiar el el nombre, no se lo cambiamos esto, ¿eh? Sí,
1: porque uno de los dos, y yo no he sido, eh, ya no tiene un mi.
0: Bueno, oficialmente sigue mi nombre, te diré. Ya. Que lo sepas. O sea, soy, oficialmente soy propietario todavía del vehículo. Lo que tú quieras, Pedro. Antes que nada hemos estado viendo que hay reseñas de hace tres años. Hay 19 valoraciones en Apple Podcast. Cinco estrellas tenemos. Estrellas vamos sobraos. Lo que nos están faltando son valoraciones.
1: Sí, porque esto creo que a los dos años caducan ya. Esto no hay que...
0: ¿Caducan a los dos años? No, aquí hay cosas de tres, no jodas. Por eso están caducadas ya. Bueno, por si alguien se anima y pasa por ahí, pues... Son bienvenidas, ¿vale? Se agradecen, se leen y se agradecen. Y si si ponéis reseñas, pues eh, que sepáis que las leemos. Y que nos hace mucha ilusión y mucho cariño. De un podcast que es gratis, ¿eh? Que es gratis. O sea, ¿sabes cómo se dice gratis en euskera?
1: Pues no sabría decirte. Se hizo
0: hizo viral. Bueno, se dice de muchas maneras, ¿vale? Se dice de balde, como en castellano. Una cosa que es de balde. Pero hay una palabra muy bonita que es shutruk mucho truque, ¿vale? a cambio de un beso, eso es gratis igual ahora no es lo políticamente más correcto ¿sabes? que hagas algo a cambio de un beso, no os vamos a besar, tranquilas, tranquilos en ningún caso vamos a ir a besaros a vuestras casas eh, salvo que insistáis mucho vaya, sí, porque porque no es bonito también, sí, es bonito sí, Eh, sobre todo cuando es consentido Eh, pero pero sí que podríamos decir que lo hacemos a cambio de una reseñita. Hoy dame una reseñita, Payo, por favor! Bueno, ya, ya me ganó. Ya, sí, o sea, estamos, empezando, estamos empezando bien, Pedro. Imitando a la población eh, gitana, de mala manera, haciendo referencias que molestarán a unas y a otros en torno a los problemas de algunos directivos del fútbol español con, lo, con la igualdad y el respeto a las señoras. Bueno, y hasta aquí el no, capítulo no de hoy. Ya,
1: ya lo veremos todo. Ya está.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ya os contaré lo de Mi Falcon en la próxima edición de... Tengo una carta para usted. Bueno, ¿qué te ha parecido lo del nombre? El nombre es, el nombre es muy
1: bueno. Bueno, para poner en contexto, para quien no lo sepa, Pedro se ha comprado un pequeño Model 3 y claro, eh, así como nuestro Mi, pues el nombre es algo más... Bueno, por, por simpatía con otros coches con
0: el, el Tesla te lo pide el Tesla quiere que le pongas nombre bueno aparece en... Sí, el Tesla te pide el nombre pero nuestras aplicaciones también tenían un lugar reservado para poner el nombre sí cliente, pero
1: ¿sí? bueno yo creo que son aires de grandeza realmente la aplicación de Seat deja mucho que desear yo gracias a, a Home Assistant si no
0: Ahora todo SEAD mal, todo sean mal, ahora todo mal Seat. No, todo
1: sean bueno, Se- SEAD siempre
0: mal. Hecho, hecho El, el sea lo he hecho en falta cada día, sobre todo cuando entro en Bilbao y quiero aparcar cada día de mi vida.
1: Sí, todo esto ahora lo hablaremos, ahora lo hablaremos, lo ahora lo hablaremos pero, pero sean mal, la aplicación mal y cosas muy básicas no sí. las tiene. Digo Yo yo de los estos tres ah, o cuatro sí. años, bueno, tres años y pido que tiene el, el Mi y pues tres años fácil que voy con Home Assistant, Igual ha fallado la Home Assistant el servidor o lo que sea, tres veces, y, y me encuentro desnudo. Digo, ¿cómo puede ir Pedro sin, sin esto? Que, se, que pare de cargar y no lo sepas, que, bueno, muchas cosas, que, que es súper necesario y que la aplicación de Tesla lo hace, y lo hace bien, y lo hace bonito, y lo... Es como tendría que ser, sean mal. El coche muy bien, pero sean mal. No... Bueno, así bueno, se está pegando yo empiezo creo.
0: empiezo a verlos mucho otra vez. Los Seat admit que hay por mi zona. No sé por qué, no sé si es porque se están vendiendo de segunda mano, no sé si es porque la gente ha decidido definitivamente utilizar un coche inteligente y barato. No sé por qué, pero de pronto he visto estos días más... Bueno, que prácticamente en estos años sí que al principio vi otro igual que el mío de los tres negritos que se vendieron en en el concesionario aquí en mi pueblo, pero no sé, los he vuelto a ver. Quizás casualidad, no lo sé.
1: El escochazo. Las
0: aplicaciones, Las aplicaciones han ido regular a lo largo del tiempo, específicamente en los últimos tiempos. Ahora se han vuelto a arreglar, pero han pasado un momento muy malo, eh, tan malo, tan malo, tan malo, que yo algún día he tenido que utilizar la aplicación de Wallbox para poder cargar el coche. Es decir, que no tenía manera de poder programar una carga. O sea, sí sí que la tenía programada, pero quería cambiar la carga que quería hacerle y no me sincronizaba la carga nueva que yo le estaba mandando, ni a través de la aplicación que se conecta por Bluetooth, que es el DriveMe, ni a través del SEAT Connect, que necesitas tener el coche fuera del garaje, porque eh, no es el caso, como veremos luego del Tesla, pero la tarjeta SIM que trae el SEAT Mi en la planta menos 2 de mi garaje, evidentemente no tiene cobertura. Pero tampoco mi iPhone 14, eh, quiero decir. Que yo creo que es más. Por eso te voy a decir. Yo creo que es más cuestión de antena. Que te voy a yo
1: creo que es más cuestión de antena. Porque al final, eh, según he estado leyendo, eh, Tesla utiliza Movistar, que es lo mismo que debes llevar en el iPhone. Y debe tener o una antena más potente y que ya que el coche se lo puede permitir o, o yo que sé, o utiliza el techo o dirás, lo que sea, no lo sé pero
0: tú me dirás tengo en la planta menos 2 de mi garaje, 3G bien sin problemas, algún día se me desconecta, cierto y hablaremos de eso también porque tuve un problemilla los dos primeros días que me hizo dudar de mantener la conectividad premium eh pero es que en algunos momentos tiene hasta rayas de 4G en una planta menos 2. Mi iPhone no tiene cobertura ahí jamás. Ojalá la tuviera y pudiera yo actualizar el software que no he podido nunca del Wallbox con el que cargo el coche. Pero en fin, sí, me he comprado el Model 3, el, el que llaman Highland, porque así se llamó el proyecto, Creo que tiene ese apelativo porque realmente es un coche, no voy a decir completamente nuevo, pero podríamos decir que es como cuando Apple saca un iPhone y decimos ostra, Este iPhone marca una diferencia con el año anterior. No, es que le han puesto un sensor LiDAR más. No, 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 no. Cambia el, la forma, el factor forma, cambian muchas cosas. Cambia que ahora ya no tenemos huella, sino que es por Face ID. Bueno, pues esto es un poco lo que ha ocurrido con, con el Model 3 Highland, por lo que he podido ver, por lo que he podido hablar con otros usuarios que tienen el Model 3 anterior a completa satisfacción, pero con cosas muy distintas y por lo que la propia YouTube de esos... porque cuando empiezas a ver vídeos de YouTube de Tesla, es un no parar. Empieza... YouTube a ofrecerte vídeos de Tesla hasta el punto de dar con un señor que tiene un canal en tu propio pueblo, que espero que lo podamos traer por aquí algún día.
1: ¿Qué me vas a contar, Pedro? ¿Qué y me bueno, vas a contar? ¿Llevo de 2016 o 2017 viendo vídeos de Tesla? <risa> bueno, pero tú has probado el Model 3 y el Model i. Sí. Eh, bueno, yo so, sabes que soy me gusta programar las cosas me gusta, bueno, tenerlo todo un poquito definido y ya dije desde, desde hace tiempo que en 2024 pues sería el año de, de, de comprar el Tesla no sé si eso va a pasar, pero de momento todo va encaminado hacia, hacia eso pues compré una segunda plaza de parking eh, bueno, hice diferentes cosas y lo focalice y lo, lo focalicé. entonces, a partir del 1 de enero que ya estamos en el nuevo año pues reservé para hacer una prueba de conducción del tanto del Model 3 como, como el Model i. Quería probar los dos, probarlo con la familia, eh, hacerlos de forma seguida, bajarte de uno subirte en el otro, para que es lo que realmente te permite comparar bien pues, las sensaciones, uh-huh. eh, que no les de recuerdo, sino que claro, si te subes y te bajas, pues lógicamente hay ciertas cosas que, las, que las, las, las ves rápido. Y mi idea era probar primero el Model 3 y después el Model i, pero al parecer en el sitio en Tarragona, donde se pueden ir a probar, hacer la prueba de conducción, pues tenían más pruebas programadas del, del Model i y, y me dijo, oh, si no me importaba, pues primero hacer la del i y, y luego hacer la del Model 3, porque además me lo quería llevar a mi casa. Estoy a, pues a 20 kilómetros de, del lugar donde coges el coche y le dije, me gustaría llevármelo a mi casa, poder meterlo en el parking, a ver, a ver lo fácil lo que entra, a ver cómo queda en la plaza, bueno. Y me dijo, pues mira...
0: Poder quedármelo allí los próximos 10 años. Sí,
1: sería, eso hubiera sido lo suyo. Eh, pero bueno, el, el chaval que estaba allí me dijo, pues mira, vete, llévate primero el Model Y, me lo traes, que hay, hay más gente que lo quiere probar, pero el Model 3, eso era a las 9 y media de la mañana, me dice, yo me voy a las 4, tú mismo. Y yo, no, no, que trabajo de tarde, no va a poder ser, ya me hubiera gustado, pero, pero me, me dio libertad total para, para probar. Y, y después de, de, de la prueba... Tengo clarísimo que mi coche está en medio de los dos. Eh, por una parte, si, por ejemplo, el Model 3 tuviese, tuviese la, el portón trasero que tiene el Model i la mitad de las dudas se me disipaban. Porque se me, se me ocurren... O sea, el Model 3 tiene un maletero espectacular. Eh, nada que ver con nuestro, con nuestro Mi, que no es ni grande, ni ancho, ni hondo, ni nada. Entonces, el Model...
0: Tiene, tiene tres maleteros. A falta de uno, tiene tres, realmente. Sí. Un maletero y dos pequeños huecos que, claro seguramente entre el hueco del Frank de delante y el hueco cofre que va debajo del maletero de la parte trasera harán más o menos el cubicaje de nuestro Seat Mi. Más Fácil. O menos.
1: Lo que pasa, claro, cuando luego ves el maletero del Lee... I... El, el fraletero el maletero delantero es súper hondo comparado con el del 3 que el del 3 no es sí. mucho pues el del Model Y e es, es inmenso y el que hay debajo del maletero trasero es un doble maletero o sea no solo tiene como el sí. sea, espectacular sí. pues a mí tanto eso como la capacidad porque en mi gran C4 Picasso que tenía un maletero también gigante llenarlo rellenarlo lo llenamos dos veces en cuatro años pero sí que me se me ocurren ciertas casuísticas donde no tener el portón total que se pueda abrir hasta arriba, que tengas que meter cualquier sí. cosa por ese agujero, si no tengo que llevar una bicicleta, es un follón. A ver cómo la metes ahí, métela por los asientos, lo que sea. Que no es la manera, pero bueno, se me ocurre una casuística y eso me molesta. Si, eh, si el Model 3 tuviese portón, ostras, la mayoría de las dudas se me, se me disiparían. Y luego, eh, parece mentira, aunque se parezcan visualmente mucho, el Model 3 es... Notablemente o notoriamente mejor dicho, más pequeño que el, que el model y e. en, en anchura se nota el model y e, cuando mi hermano lo trajo sí. en al parking, no pasaba por la puerta, la puerta no pasaba, eh, tuvo que re, eh, replegar los, asientos, los espejos y aún así pasó justito. Que dices, ostras, si esto lo tengo que sacar, sacar cada día a las 5 de la mañana cuando me vaya a trabajar, eh, a ver, saber qué condiciones eh, lo voy a rozar, seguro. Y el model 3 pasa justo pero sin plegar espejos ni nada. Pasas, bien, forma tranquila. Me costó bastante, bastante poco aparcar, porque además mmm, en la plaza, mi plaza giras un poquito la rampa y rápidamente tienes que meterte en marcha atrás. No tienes mucha maniobra porque tienes una, una columna y los Teslas no giran especialmente. Pero, pero bien, la verdad es que muy bien. No, no, no haría ni falta utilizar mi segunda plaza, sino... Bueno, es, es un sitio, se nota, y luego aparte también el Model 3, estas mejoras que han hecho con el Highland, también se notan en cuanto al ruido, eso se nota muchísimo, y más habiendo hecho el cambio del I al 3 eh, eh, seguidos, se, noto, se notaba mucho. Eh, bueno, es un coche que, que está muy bien, lo de los intermitentes me molesta un poco, aunque, aunque es menos de lo que yo pensaba, pero bueno... Hay ciertas situaciones que dices, eh, aquí no lo puedo pulsar, porque ahora mismo no sé qué intermitente es. Tienes que anticiparte un poquito, pero lo demás es un coche que me me encantó. Luego también, ¿qué pasa? Que eh, el Model 3 es bastante bajito, subirte no es lo más cómodo del mundo y más si no es tu coche que el coche no se prepara para que entres y no se prepara para Correcto. que salgas eh, eso uh-huh. ese como, no sé cómo se llama ese acceso fácil o algo así que te sube, te sube el volante sí, y,
0: ahora 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 lo explico yo como pues
1: va. claro en el en el coche de prueba pues no se anticipa a ti y no lo hace entonces no es tan no es tan cómodo. Y luego otra cosa que también me molesta un poquito, que que es la diferencia también con el Model i son los asientos traseros. Claro, mi hijo, el el tío tiene 14 años cumplidos ayer, ya me saca un par de centímetros, no sé a cuánto va a llegar este hombre, pero ya es más alto que yo, y... eh, los asientos traseros, la posición de las piernas, de las rodillas, quedan un poquito elevadas. Y entonces, entre sí. eso, la posición de los pies y todo, no acaba de estar tan cómodo como en el I, porque en el I realmente es muy ancho y queda el asiento más levantado, entonces queda la, posición, la posición de las piernas queda en una posición como más natural. Y una cosa que me sorprende mucho es el tema del reposacabezas. En el Model I eh, se puede subir y bajar. Lo que eso te permite, pues acoplar ciertas cosas para que los niños se puedan poner la cabeza y y dormir en el coche. Y en el Model 3, no. En el Model 3 es toda una pieza, no puedes ni subirlo, ni bajarlo, ni moverlo, ni nada. Y claro, eso a ellos, claro, que tenga una pantalla atrás que funciona muy bien, está el software está muy bien, muy bien preparado, cuando ellos ponen un vídeo atrás se oye de una manera muy chula, no, no, no molesta al conductor, queda lo notas que está realmente detrás y no te molesta, está como hay como dos ambientes, eso está genial, claro, el tema de la pantalla les gustó mucho, pero el tema del reposacabezas y eso le mi hija no tanto porque aún no tienes altura, pero mi hijo que ya pues bueno, ya tiene una, un tamaño, pues no le gustó tanto como, como el Model i e. El Model i e es muy cómodo, es muy grande, muy espacioso, eh, es un coche... Claro,
0: la parte de atrás del Model i e es indiscutible para una familia, yo se lo tengo claro. Eh, está detrás un poco del éxito que ha habido en los últimos años en torno a los, a los eh, SUV, ¿no? a los SUV. Eh, al final son coches que sabes lo que estás pagando, estás pagando fundamentalmente en consumo, en el caso de un coche eléctrico estás pagando algo en autonomía, eh, pero por contra, bien sea porque te vas a montar atrás y eres una criatura que ha crecido ya a 1,80m o estás camino de ello, bien sea porque eres un señor de 50 y para 56, vaya, que te vas a montar adelante, no es como entrar y salir de un BMW bajito, de los, de los BMWs clásicos, no de estos X1, X2, X3, X4, sino del BMW clásico, que para mí es más incómodo. Yo, quiero decir, tengo el, el BMW de Ainoa que lo he probado, lo estuve conduciendo cuando vino Emilio y compartimos una jornada por la zona de Iparralde y tal, de, del país vasco francés. Yo no lo había probado tanto y el coche es un cochazo, pero chico, vas encajado, ¿no? No es tanto eso, es un coche más cómodo. Mi padre y mi madre entraron el otro día que nos fuimos a Cantabria, eh, entraron muy bien sin ningún problema, sin ninguna ayuda, me dijeron al entrar, es un poco bajito, pero a sus setenta y pico años, casi 80 que tiene mi padre, eh, ningún problema para entrar y salir. Los dos están bien, los dos están ágiles, ¿vale? Pero quiero decir, esto no pasa igual en un BMW, para entendernos. No, no quiero que nadie se moleste, ¿eh? no estoy haciendo comparaciones con el BMW. Quiero decir, eh, el, el carácter dinámico de un coche como un BMW de, los, de las berlinas, hace que se entre y se salga de una determinada manera. Y luego tienes un coche que es imbatible en su carácter dinámico, ¿no?, en la carretera. A eso me refiero. Entonces, no llega a eso, pero evidentemente, pues no es igual que un Model Y. ¿Eso qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo con eso que en Bilbao, que están adoptando Tesla, la mayor parte de los taxistas, porque el ayuntamiento ha dado 10.000 euros, está dando 10.000 euros adicionales de ayuda por todo el tema de la electrificación del centro de Bilbao y toda la parte de bueno lo que en Barcelona habéis estado camino de hacer y estáis eh, en camino de hacer, en Bilbao hemos empezado y se están transformando los autobuses a una marcha muy muy rápida y entonces el ayuntamiento ha dicho si sí, por el centro va a haber un momento en que solo puedan pasar coches eléctricos o, o en algunas calles incluso vehículos de servicio público, vamos a intentar que esos vehículos sean eléctricos. Se están vendiendo muchos, muchos Model Y, un oyente que yo creo que también nos escucha aquí, que no voy a decir su nombre por prudencia, eh, y que ha sido como mi... (ríe) ha estado ahí como mi pepito grillo por detrás todo el rato diciéndome lo que hay, un taxista de la ciudad de Valencia, eh, con creo que en torno a 200.000 kilómetros, igual estoy exagerando, igual son ciento y mucho mil kilómetros, Me animó muchísimo con el Model 3, pero él mismo también reconoce que, claro, que el Model 3, pues para los clientes es un poquito más complejo para entrar y salir. Y luego, el espacio para las piernas, como tú bien has dicho, y como me pasó también en el Polestar 2, en las berlinas lo que ocurre es que las baterías están debajo. Entonces, como como la, la forma de sentarte en una berlina no es como en una banqueta de un sub o de los antiguos monovolúmenes familiares que teníamos, como el que tú tenías, como la Scenic que yo tuve, que va sentado como el que se sienta en su salón de casa, ¿no? Casi. Un poco en formato furgoneta, vamos a decirlo, ¿no? Pero en cómodo. Pues claro, lógicamente, las rodillas tienden a quedar un poco altas. Salvo que estires los pies, para lo cual en el Model 3 tampoco hay un espacio exagerado. ¿Vale? Para alguien de mi talla, que mido 1,72 y lo que haya menguado de viejo, eh... Y que no somos especialmente grandes en casa, bien, suficiente, más que suficiente, es un coche amplio, es un coche de 472, no puede no ser un coche amplio, pero es que una parte importantísima se la lleva el maletero, claro que tiene como tú bien has dicho un maletero que es fundamentalmente enorme en lo profundo, no es un maletero de en torno a 600 litros, un poco por debajo, un poco por encima, no me acuerdo ahora, creo que 600 y pico litros más el cofre, más el fraletero o sea, tiene un montón de espacio pero es un coche que va pegado al suelo ¿a cambio? pues a cambio te diré, mil ochenta y pico kilómetros cuando venía para acá de dejar a Guillermo en el fútbol, no sé estará ahora en 1090, quizás abajo aparcado podría mirarlo porque tiene cobertura en la planta, menos dos esto es brutal eh, consumo medio trece uno con 13,1, cuando los, la mayor parte de los viajes que han engordado esos mil kilómetros que he hecho en una semana han sido tres viajes a Cantabria por autopista. Los consumos Sin son una locura. 105 ni 110, ¿eh? a 120, a 125, probando el modo estándar que en realidad en este en estándar range es el modo deportivo, porque luego tiene un modo confort que es más adecuado para conducir en el día a día y que creo que se asemeja un poco al, al modo eco de nuestro Mi porque digamos entrega la potencia más tranquilo evidentemente tiene casi 300 caballos entrega una potencia brutal en cualquiera de los casos pero en el caso del en el caso de la de tener el pedal en modo estándar es excesivamente agresivo desde el punto de vista de la conducción Si vas solo y quieres divertirte, muy bien. Pero si llevas a tu madre, tu madre te dice oye, yo así voy mal. Eh, Eso es el el estándar. No quiero saber cuándo saquen el performance o o cómo puede ser el el long range. El long range es doloroso.
1: Mi mi amigo que que tiene el long range y es doloroso. La primera vez fuimos a cenar un día y volviendo aceleró sin avisar y, y, y decir para, para, que es que Sensación... Es incómodo. Sí, 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 pero doloroso. O sea, la, dific, la definición es esa. ¿eh? La segunda vez, porque paró de hacerlo y volvió a acelerar, la segunda vez, ostras, ¿cómo acelera? Pero ya ya estás, pero si te lo aceleran fuerte sin avisar, es una, y el performance que las otras veces que había podido probar, lo probé con performance, es una locura. O sea, es una locura la fuerza que tiene eso. Y sobre todo, es muy curiosa ese doble, ese doble fuerza que tiene. Con el Mino pasa, el, el Tesla hace como un pequeño o un, un tirón inicial, no sé, durante un segundo, a, con una fuerza, y a partir de ese segundo le da de verdad, supongo, para que no patine o lo que sea, y es una locura lo, lo, la fuerza que tiene ese, ese coche. Es...
0: Sí, sí. Hoy traía una compañera que viaja conmigo al trabajo, y a la vuelta le he dicho, mira, hemos venido en modo confort, pero déjame que te enseñe cómo entramos en la autopista con el modo estándar. Y bueno, dice, ostras, qué divertido, qué guay. Tal. Pero claro, estaba avisada, o sea, sí, estaba sí, sí, agarrándose, sí. pegada y tal. Eso en el modo, en el coche más básico del Model 3 que vende Tesla. Con lo cual ya os estoy diciendo una cosa, si no es por un problema de rango, y ahora si queréis matizamos también esto del rango, si no es por un problema de rango de autonomía, Eh, no os volváis locos ni locas la mayor parte de las familias lo que requieren si hablamos de un Model 3 en el Model i que se penaliza un poquito la forma en los consumos y también que es vamos a decir una iteración anterior y ahora hablamos de eso también porque me ha resultado muy curioso que digas que tu coche es un intermedio entre el uno y el otro y creo que vas a tener suerte ladrón a nada que esperes unos meses Vas a tener suerte, porque lo que he visto, los renders que he visto y por dónde apunta la información, incluida unas imágenes de un coche enchufado en Shanghai en la planta de Shanghái, si es que la imagen es cierta, eh, pero no va a cambiar estaríamos el hablando casi de un híbrido entre los ¿Tú dos. ¿Tú quieres
1: decir que, va, que va, se va a reducir el tamaño del I? No. Claro, es que ese es el problema. Que ese es el problema. Yo para mí una de las cosas es... Eh, el model... Hombre, yo no me compraría un coche que, que, que tengo que estar plegando los, los... Claro, claro, ese es el problema. Es que no. yo necesitaría, o a mí me gustaría, pues un Model 3 más alto. Tal cual, tal cual. Con la puerta trasera...
0: Claro, no, pero no va a ser más estrecho. Yo claro. creo que le van a hacer la parte delantera más baja, más parecida a la del, a la del Model 3. Creo que por lo que he podido ver en los renders, Y en la foto esta, que supuestamente es una foto filtrada de la planta de Shanghai, pero vete tú a saber. Porque como detrás de Tesla hay tanta historia, igual que pasa con Apple, pues puede ser cualquiera que ha conseguido con, yo qué sé, con cualquiera de las herramientas que hay hoy en día, dar el pego y hacernos creer que en Shanghai ya hay en la planta un un model y de los nuevos fabricados, sea preserie o lo que sea, ¿no? Se le ve un coche mucho más parecido al Model 3, pero evidentemente sigue siendo un poco más huevo. Ese más huevo es más ancho y es más alto, evidentemente. A mí
1: estéticamente me gusta más el Model Y, aunque la mayoría de gente opina lo contrario. A mí estéticamente me gusta más. Pero para mí uno de los problemas es que eh, ese tamaño extra del Model i lo voy a usar relativamente poco. O sea, en viajes y estas cosas, pues sí que tiene sentido. Eh, la mayoría de t- del tiempo yo voy solo en el coche, por tanto ese tamaño extra no, no es tan necesario. Y sí que me, me parece una lástima que si, si cogiese, por ejemplo, como mi hermano, que tiene el long range, pues tienes un margen, pero un standard range Model E para esas pocas ocasiones, eh, cuando con lo que penaliza en, en, en consumo, y cuando pase un tiempo y la de batería se degrade un 10%, que es normalmente lo que a unos cuatro años así la batería suele suele degradarse y estancarse ahí, pues mmm, no sé, no 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 lo veo. Que si me, en ese sentido me parece mucho mejor el, el, el Model 3. Eh, fue una sensación un poco rara, ¿eh? salir de allí de la prueba y no, y no tener claro.
0: Mmm, iba muy iba... Yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa y a lo mejor tengo yo que irme hasta, hasta tu pueblo para que hablemos de esto con, con el coche en las manos y con tu hijo entrando y saliendo. Creo que es muy importante colocar el asiento. Creo que es muy importante que el conductor busque su espacio. Creo que es muy importante... Cuando vamos cuatro personas, es verdad que vosotros cuatro no sois pequeño ninguno, ¿vale? Y no tiene pinta de que la cría vaya a ser tampoco pequeña porque los genes de la madre y del padre tampoco son de canijos. Pero no es menos cierto que yendo la familia... Otra cosa es que digas, vamos cuatro amigos y joder, los cuatro somos grandes y tenemos que ir aquí un poquito más apretadetes, tal. Pero yendo la familia hay que hacer un Tetris. Quiero decir, no, la cría tiene menos eh, longitud. Vale, perfecto, pues la cría tiene que ir a lo mejor detrás del asiento del copiloto y a lo mejor tiene que ir de copiloto tu hijo eh, puesto de una determinada manera. Con el asiento para su tamaño. Sí, y lo
1: entiendo, pero. Y
0: cuando conduzcas tú, tú delante. Y cuando conduzca tu mujer, tu mujer delante. Y tú detrás. No sé cómo decirte. Ya, eso... Hacer un poco eso. Saber dónde va cada uno en el coche. Me parece importante.
1: Sí, sí, sí te, entiendo, te entiendo lo que dices. Pero, pero claro, cuando estás planeando una compra de algo de bastante dinero, empezar a hacer estas cosas. Sí, mentalmente. No, hay, hay que pensarlo. Mentalmente y en mi caso el Model 3 eh, económicamente no es justificable en ningún sentido ayer lo hablaba con mi hermano ayer antes de ayer lo hablaba con mi hermano claro él, él se compró el Model y Long Range porque a él económicamente los números le salían rapidísimo eh, su coche es de final de marzo del año pas- del año ya del 23 del año pasado y tiene casi 32.000 mil kilómetros o algo así claro él... Claro. Bueno, simplemente con el ahorro ya las cosas ya le salían en mi caso teniendo el Mi donde el 90 y no sé cuántos largos por ciento de, de, del tiempo ya, ya me vale no, no tiene mucho sentido o sea, lo hablaba con él digo, es que me sale a cuenta quedarme con el Mi y aunque vaya cinco veces de vacaciones al año alquilar un, un Model 3 pero claro, mentalmente es complicado. Es como quien tiene una, una cámara de fotos y si alquilar un, un objetivo bueno que son carísimos pues te saldría cuenta. Pero ya no o ya no vas a hacer las fotos o ya no... Eh, bueno, es, es una sensación que no, que, no me, que no me gusta. Pero bueno, no sé. Es algo que, que, que tengo que ver, tengo que valorar y...
0: Conociéndos, conociéndos y con lo que habéis hecho con el mí, yo te digo que con Con un Model 3 Standard Range viajaríais muchísimo, haríais muchos kilómetros. Porque ya ves tú, yo utilizo mucho el coche para trabajar, pero estas semanas que he estado de vacaciones han sido mil kilómetros. Mil kilómetros me lo dieron un sábado. Tengamos en cuenta que los días, entre comillas, santos o que se celebran, yo no me he movido de casa. O sea, yo he ido de mi casa a casa de mis padres, que está a 200 metros. No he hecho nada, yo he ido un día a Laredo, un día a Castro y un día a Noja. Tres destinos muy habituales desde Vizcaya en la costa cántabra. El más lejano es Noja, que lo hacía con el Mi perfectamente y volvía con un 20% de batería de sobra. Eh, con este ni me he preocupado de qué carga llevaba ni con qué carga volvía, evidentemente. Eh, se viaja más, porque evidentemente el coche te está pidiendo guerra y el coche además con la... Eh, conectividad premium que viene gratis el primer mes y que yo aparentemente voy a seguir pagando ahora te cuento que tuve un problema con eso eh, que te da una cuenta de Spotify para el coche Que mucha gente dirá, yo bueno, ya tengo mi cuenta sí, yo tengo mi cuenta de Apple Music, pero no sé es que en el momento en que desbloqueas el coche ya está sonando la canción que dejaste sonando ¿sabes? Eh, no me ha caído todavía la, la actualización de Navidad por lo que sea Me cayó una actualización cuando me lo dieron ese mismo día, pero era una actualización antigua, 38, no sé qué, y va por la 40, me parece que es la de Navidad, del año 2023. Me han dicho que está todo bien, que me miraron el bastidor del coche y me dijeron que le llegará cuando le toque, ya está, que no me preocupe. También es verdad que el coche está mucho bajo, bajo la calle. Una cosa que hay que saber, y que para quienes estén pensando en esto, muchos que nos oyen ya dirán a este novato, porque tienen evidentemente Tesla, que me perdonen los que saben más que yo y además agradecidísimo a que todo lo que diga mal de mi experiencia o algo que esté entendiendo mal, que por favor me lo aclaren. Para mí sería una ayuda muy grande, ¿vale? Porque hay pequeños detalles que no los encuentras en ningún vídeo. Y fíjate que hay vídeos, ¿eh? Pero hay pequeños detalles que no se encuentran. Mi primera sorpresa fue que la conectividad premium no sirve para descargar la actualización, y llamé. Digo, oiga, ¿esto es así? Dijeron, sí, sí. La, la conectividad premium del Tesla no es para descargar las actualizaciones en general. Puede que alguna pequeña, pero no en general. Y tú podrías decir, bueno, ya estás pagando 9,99, 10 euros, vaya, pero de pronto no quieren que gastes demasiado. A ver, que puedes ver ilimitadamente Netflix o, o Disney+. Plus. Que puedes escuchar en streaming, porque olvidaos, no hay donde acumular una película de Netflix, o una serie de Disney Plus, o una música, ni tampoco, y eso es un problema, un podcast de Apple Podcast, que no se sincroniza con. no se sincroniza con. con iCloud, sino que se sincroniza con el Apple ID, con lo cual, pues quiero ver cómo se sincronizan esos podcasts por el lugar en el que yo estoy escuchando, es decir, salgo de casa escuchando, yo qué sé, apps Mac en ocho minutos, que estás tú hablando, llego al coche y ¿qué me voy a encontrar? ¿Que lo tengo sin reproducir? ¿Me voy a encontrar la reproducción pendiente? ¿Me voy a encontrar la reproducción por el sitio 10 segundos adelante o atrás, que es lo que suele pasar a veces en las sincronizaciones, o medio minuto adelante o atrás por donde iba? Tengo dudas, ¿vale? Porque, por ejemplo, con Apple Music, sí que tengo la biblioteca que tengo en Apple Music, pero olvídate, no hay ninguna descarga. El, el coche no descarga música. El coche no descarga Netflix. El coche no descarga Disney+. Plus. El coche hace streaming de todo eso. Y si hace streaming ilimitado de todo eso, ¿cómo es que no me dejas descargarme 3 gigas con tu actualización? Mm, yo, no lo entiendo. Yo no estoy seguro
1: de eso, ¿eh? Yo creo que sí que lo hace.
0: Me lo han dicho y me han mandado el enlace al sitio de soporte donde lo pone y lo pone clarísimo. Pues no sé, yo ya le preguntaré a mi hermano, pero... Necesitas descargártelo en wifi. Mi hermano piensa... O con un hotspot, con tu iPhone o con tu Android. Mi hermano piensa,
1: y si nos está escuchando, a ver si me me lo dice, ya le preguntaré igualmente, mi hermano piensa que su coche, su Tesla, se llama Tesla como la película de Babe, que el cerdo se llamaba Cerdo, pues igual, se llama Tesla. Imagínate lo que se habría preocupado en conectarle Wi-Fi para descargarse. Y cada 2x3 se la actualiza. El otro día bajo a casa a mis padres y dice, mira, ya tengo otra para instalar. Me extrañaría muchísimo. Aparte que donde él lo guarda no tiene eh, cobertura de Wi-Fi de ninguna de las, de las
0: maneras. Pues a mí me dijo la chica que quizás al no estar tanto tiempo con la cobertura, porque yo a veces... Eh... Te he dicho que tiene cobertura, pero a veces tiene la cobertura EDG, la de 2G, punto. ¿Vale? Y en la página de soporte lo dice bien claro. Lo dice clarísimo. Las actualizaciones se descargarán por un WiFi Y las actualizaciones son más habituales y tienes más posibilidades de recibirlas antes si tu coche se conecta habitualmente a un WiFi. Hasta tal punto que he pensado que estos días que lo estoy sacando más ya para ir a trabajar... Eh, conectarle al hotspot del... Al, la, ¿cómo es? A la conexión compartida del iPhone. Que se conecta muy fácil y eso permitiría no tener que contratar los 10 pavos de la conectividad premium. Pero hacen una cosa que yo creo que la hacen a conciencia para que, para que contrates la conectividad premium, que es que cada vez que pones la PD de desktop, vale cada vez que le das a la P para aparcar para o para parar el coche para estacionarlo un momento eh, se mantiene la conectividad del wifi que tú le estás dando con el teléfono pero en el momento en que vuelves a meter la marcha adelante, se te desconecta con lo cual tienes nuevamente que volver a abrir ya sabes cómo va en el iPhone cuando no es alguien de la familia tienes que abrir la página del iPhone o la parte del iPhone en donde estás compartiendo la conexión Y en el momento en que eso ocurre, eso sí, va súper rápido. El Tesla vuelve a a ver tu iPhone y vuelve a conectarse a él. Pero esto es así y te diré más, te diré más. Se me descargó la actualización, nada más que me lo entregaron porque había un WiFi de, de la empresa que nos entregó los... Ahora si quieres te cuento cómo fue la entrega porque fue muy peculiar, me lo esperaba. Eh, me conecté estaba conectado por defecto a un wifi de allí y de pronto se me descargó una cosa que ponía no sé qué descarga de mapas era una actualización que yo creo que tenía que ver con los mapas por cierto ya sé que estoy siendo un poco caótico pero añado algunas cosas aunque utiliza la API de Google Maps no están actualizadas respecto a la última versión de Google Maps ni sobre la última ni sobre la penúltima ni sobre la de hace dos meses cosas que han pasado en las carreteras de mi entorno que Waze y Google eh, Maps las tienen actualizadas, no están... Bueno, digo Google Maps, las tiene actualizadas Apple Maps, no te digo más. Rotondas, por ejemplo. Me he encontrado que en los mapas del Tesla no está esa rotonda dibujada. Te dice que sigas recto y no te dibuja la rotonda. Eso me pasó ayer, sin ir más lejos bueno, esas cosas. ¿Quieres que te cuente algo de la entrega?
1: Sí, mira, ahora mientras estabas explicándonos esto, le he mandado un mensaje a mi hermano y dice que es por wifi.
0: Estaba yo, estaba yo equivocado, que lo va conectando al, al... Sí, sí, me insistió la chica. Me insistió la chica. ¿Y, ¿Y no te parece ilógico? Sí, te estoy dando conectividad premium. A mí déjame de wifis si Igual no tengo una wifi. O no me apetece compartir mi tarifa de datos. Tengo una tarifa de datos de 5 GB y me vale, y tú me vas a dar dos descargas de 3 gigas cada una al mes dámela por tu conectividad premium que te estoy pagando 10 pavos ha dicho que cuando no sé si tiene que valer 10 o 20, yo ahí no me meto lo que te digo es, si me vas a ofrecer eso ¿cómo me dejas que tenga datos ilimitados para ver Netflix? que se ve escandalosamente bien se oye aún mejor escandalosamente bien, se escucha muy bien te voy a decir una cosa, la parte de detrás no me convence en la parte de atrás hay solo dos altavoces que yo haya visto. Solo dos que yo haya visto. Tengo que bueno, buscar más de, por ver si... parte del, del techo. Hacia atrás no hay techo. ¿No? Hacia adelante. ¿Solo es hacia adelante? Sí. Por lo menos agujeros no hay. Agujeros no hay. Y yo he preguntado a toda la gente que ha ido atrás y le he dicho, oye, ¿tú dónde escuchas la música? Fundamentalmente allá adelante. Y he mirado atrás me puedo estar equivocando y aquí sí que pido ayuda no me ha parecido ver que debajo pero esto no lo he mirado bien, ¿eh? llevo muy poquito con el coche y estaba emocionado con otras cosas no me ha parecido ver que debajo del del tablero digamos que va detrás de los reposacabezas, entre los reposacabezas traseros y el cristal no me ha parecido que ahí vayan bafles altavoces quiero decir,
1: no sé, en teoría tiene 17 altavoces, no sé si todos están tan adelante.
0: Pero no sé si es el Standard Range o es el long No, range. son iguales. Esta es la duda que Son tengo. iguales.
1: Antes, antes había diferenciación, ahora creo que con el Highland no.
0: Pues van dos en el salpicadero, dos en los puntos donde te marca también el puntito rojo de que te tienes un coche en el ángulo muerto, es decir, son dos tweets que van a izquierda y derecha, eh, como en la esquinita donde se apoyaría el retrovisor, pero en la parte de dentro dos en cada una de las puertas delantera esos son seis un séptimo altavoz que va encima de tu cabeza en la zona central mirando hacia adelante en ese arquito que tiene en medio el Model 3 entre la parte delantera y la parte trasera y luego atrás yo solo he encontrado en la parte alta de las puertas dos altavoces muy chiquititos y por más que le he dado al faith para... faith ¿Se dice? No, faith no. Uh, ¿Cómo se dice?
1: Sí, algo así bueno, no es
0: fade lo he movido para atrás sí, bueno, no,
1: sí. mm.
0: tiene un punto que eso es como el yo tenía en el Seattle León, mueves un redondelito para atrás y es el punto en donde se supone que se concentra el centro del sonido si lo pasas para atrás lo que escuchas es muy muy pobre, muy bajito mi sensación ha sido esa pero ya digo, puede ser que se me está escapando algo algo que todavía no he puesto yo como debe ponerse pues podría ser la pantalla trasera es un escándalo de bonita y de útil. A pesar de que tiene solo 8 pulgadas, te puedes ir divirtiendo una barbaridad. Todavía Guillermo no ha enlazado ningún mando de, de la PlayStation, pero son enlazables los de la Play 4 y la Play 5. Y el momento de la entrega, que esto te lo quiero contar, yo fui acompañado por Oscar, el, el marido de mi ex mujer, y que me llevó él y tal, y le dije... Creo que nos van a hacer una entrega colectiva. Y, joder, eran las 11 y allí no había nadie. Bajaron los de Tesla y tal, y de pronto, ¡bum!, apareció un mogollón de gente. Hubo un momento en que dije, ah, pues no, nos van a entregar el coche a nosotros. Hicieron una entrega de unas 12 o 14 unidades, de las cuales te diría que todas menos una eran Model 3, y todas menos tres o cuatro eran blancas. Es decir si quieres distinguirte del mundo con un un Tesla el Model 3 blanco no va a ser el que te haga muy distinto a los demás ahora tiene un blanco perla precioso el color es una chulada la verdad, supongo que el el de tu hermano era blanco también, me enseñaste alguna foto es ese mismo color y es muy bonito pone multicapa. ¿Te acuerdas todas las críticas de que traía muy poca pintura que tal y cual? Ya todas las pinturas son multicapa, que antes eso era una opción que se pagaba aparte, creo que con la versión roja. De todo esto, por favor, los que, se, los que sepáis bien, bien, bien podéis mandarnos comentarios y serán, serán, vamos, eternamente agradecidos, porque estoy hablando muy de oídas todavía. ¿eh? Soy muy switch switcher en, en toda esta película. Y... A mí me gustaría llevarte el coche y decirte... Créate un perfil. Venga. Y dale. Todavía hoy le he cambiado una regulación al asiento. Y todavía estoy mejor.
1: Es que ese, ese es el problema. Mira, mira que he visto... Te he pasado una foto para que veas... Para que veas dónde están los altavoces. Los 17 altavoces que tiene que tiene el Model 3 Highland. Que tiene 6 eh, detrás. Y todos los demás delante. Delante es abrumador. Donde tiene altavoces en todos sitios. Y detrás tienen las puertas... Y dos, eh, cuatro en la parte trasera, en la bandeja trasera en teoría. Pues eh, mira que he visto, he visto vídeos de, de Tesla,
0: imagínate. ¿eh? Pues tengo que ver. Los de la bandeja trasera, que es donde te decía yo que no lo tenía claro. Si abres ser, el maletero, tienen que ser muy chiquititos. Te agachas y miras hacia arriba,
1: que aparte no está muy, sí, bien, sí, sí. muy bien acabado, que es una cosa que dices, sí, normalmente no, no miras ahí ya, pero no sé, podría tener otro, otro acabado. Eh, se ven marcas de, de que hay altavotes allí. Eso, de eso me fijé, porque me, sí, mi hija sí, le hacía me gracia meterse mirar, en el maletero tengo. y se metió en el maletero de trasero y, y realmente cabía súper bien. Es, es un espacio bastante, bastante ancho. Bueno, pues lo que te decía, llevo viendo vídeos de Tesla, pues miles. Me he visto de, de todo. Me sé todos los, me sé, he visto todos los menús, todo. Y cuando me, hice, cuando me subí en el coche, realmente me sentí abrumado. La cantidad de opciones que hay y de no tener claro qué está pasando. El coche hace tantas cosas que, bueno... Bueno, nos pegamos hasta, hasta un sur. Bueno, yo que conducía no tanto, pero mi mujer alucinó estando en Reus. Eh, supongo que tenía el piloto automático puesto o, o el control de crucero. No sé qué estaba exactamente puesto. Íbamos detrás de un coche, el, 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 el Model 3, pues bueno, pues perfecto. Distancia en el centro del carril, súper bien. Pasó el coche, fue a cruzar a una mujer. Y en cuanto el coche de delante se fue, el Tesla tardó pues medio segundo en ver a la mujer, porque no estaba aún bajando de la acera, pero tú, como conductor, ya ves que, va, que la mujer va a cruzar, pues el coche aceleró bien acelerado y durante medio segundo mi mujer pensaba que me la llevaba que luego rápidamente toque freno y, y no pasó nada ni, ni ni hubo susto ni nada no pero aceleró de manera autónoma claro dices. cuando el coche delante el coche delante frenó para porque parecía que la mujer iba a pasar como no pasó se tiró hacia adelante y estamos muy parados y claro el Tesla quiso seguir a ese coche entonces durante ese medio segundo notas que el coche está acelerando y que la mujer está pasando y que no es lo que toca Claro, yo obviamente ya, te, ya lo ves, ¿no? No, no hubo una, una situación de riesgo ni nada, ¿vale? Pero, pero bueno, da eh, notas que, que el coche está acelerando y dices, no, esto no es lo que tiene que pasar ahora. Entonces, eh, eh, el coche tiene tantas cosas que mm, es difícil controlar. Y a lo que iba es.
0: No, que, no hay, que, hay que dedicar. Claro, es Estos eso. altavoces que me has pasado no me cuadran, ¿eh? Porque el altavoz central de entre los dos asientos delanteros, <risa> el que va, digamos. En el, en el arco que separa la parte delantera de la parte trasera del coche, no, no viene.
1: Sí, sí, sí. No, no, sé exactamente, no sé exactamente. Es la imagen de la web de Tesla, ¿eh? en teoría.
0: Ya, pues ya Sí, lo voy ahora a mirar que lo dices, porque, no. Ese, no sé. ese
1: delantero. No lo sé. Bueno, no, no, no es de la web de Tesla. Pero bueno, no sé.
0: Eh. Bueno, ya lo miraré. Ya lo voy a mirar despacio porque yo sí que creo que tiene que llevar detrás, pero bueno.
1: Pues es lo que, lo que te decía. Eh... Bueno, ahora, ahora, ahora se me ha ido. Se me ha ido. No sé lo que te iba, lo que te iba a decir.
0: Ya, porque te lío con cosas. <risa> te lío con cosas. Te estaba contando lo, del, lo de las entregas y te estaba diciendo lo importante que es adaptarte Ah, coche, esa, por ahí, ah, por ahí iba
1: que tiene tantas opciones que claro, eh, te sientas y necesitas un tiempo para colocarte bien, para saber cuál es tu posición de conducción yo en todo el rato que estuve estuve tocando arriba abajo porque no era la posición, o sea, estaba súper cómodo el asiento es súper cómodo, pero no era la posición perfecta Necesito que, entiendo que necesitas tiempo para, para acabar de colocarte y eso, con todas las opciones que tiene el coche eh, no es fácil, no es fácil. Aparte que el del, del conductor, pues también tiene lo de, lo de los riñones, que me parece que el del acompañante no lo tiene, tienes hacia adelante, hacia atrás, no, hacia arriba, hacia abajo, no. también puedes inclinar la, la parte delantera del asiento, la puedes inclinar un poquito hacia arriba para que las piernas te queden en una posición distinta, que eso es súper oh, cómodo.
0: Qué gusto, qué gusto, no te puedes imaginar. Vas ahí metidito como en un asiento de, de youtuber, no quieres bajarte de ese coche. Quiero ser taxista en ese coche.
1: Sí, sí, realmente realmente está súper bien. Y y con lo que decías antes de los consumos, a mí me sorprendió muchísimo porque, claro, como tuve la oportunidad de traer el coche a mi casa, pues pude hacer el mismo recorrido que había hecho un rato antes con el Mi, pues de mi casa hasta... Hasta el sitio de donde, donde lo habíamos cogido el coche. Y ahora no me acuerdo exactamente, pero creo que de mi casa donde a la tienda de Tesla fue un 10,7 10, o algo así. Y el Model 3 hizo un 9,8, 9, es decir, un kilovatio menos un coche que, además, estuvimos haciendo un poco el tonto acelerando, la calefacción puesta bien puesta, con los asientos calefactales encendidos, con el volante que quema, cuando le das a calentar el volante quema... el consumo me sorprendió, y luego esa fuerza y esa manera manera de sentarse en la carretera, que es es espectacular, realmente el el Model 3 es un un supercoche que en mi caso cumpliría todas mis expectativas, pero es eso que hay cosas como lo del maletero que que no me hace sentido decir, ostras, sí es es este seguro, que bueno, que dices, ostras, es un coche de de ese valor, pues me gustaría que fuese perfecto, aunque es... Es imposible que lo sea porque todo el mundo va a tener sus cositas, pero eso bueno, pues me molesta, me molesta un poco.
0: Eh, ¿Cómo decirte? Yo veo ese coche por detrás ahora mismo y es el coche que me gustaría tener. Fíjate, por delante es precioso, pero bueno, ha cambiado un poquito, es un modelo más visto, por detrás... Es es precioso. Es verdad que siempre me han gustado mucho las visiones de los coches por detrás y que es una de las cosas por las que yo me he ido comprando los coches. Diría mi hijo que no es el caso del Seat Mi. Sin embargo, te diré que a raíz de ya no conducirlo he circulado detrás de él con las luces puestas y son altas y en ese formato de... V hacia adentro que parece una X separada por todo el portón trasero muy visible y me parece que tiene su encanto, un tanto japonés, un tanto coche japonés pequeño alto, ¿sabes? Me gusta. A mí, a mí el, el Mi me gusta mucho y el Morro también me gusta mucho Sí, pero, pero el Model 3 a mí me parece un coche y toda la gente que lo está viendo las compañeras de Curro la gente de mi entorno me dice, el, el coche es precioso Eh, si si tuviera que dar una opinión entre el Model i y el Model 3 anterior, no tengo ninguna duda el Model 3 me parecía un coche muy visto, al fin y al cabo es un coche que tiene, no sé, desde el 16 está diseñado, por ahí sí, puede ser Eh, es tan sutil todo lo que le han hecho pero es al mismo tiempo tan distinto lo convierte en un coche tan distinto que realmente es un enamoramiento total. Y para mí, que tenía muy claro que el Model i e, te lo he dicho y yo creo que te lo he dicho aquí grabando, que el Model i e era más bonito, ahora mismo ya no tengo esa idea. Lo que sí que creo es que durante el 2024 el Model i e que va a salir nos va a dejar a todos con la boca abierta. También en consumos y también posiblemente en, eh, en CX, ¿no? en, en penetración en el aire. Nunca va a poder ser un Model 3, porque por concepto no puede serlo. Es así, ya está a punto. Si alguien está dudando, y ahora no hablo de modelos, no hablo de I o o Model 3, que cada uno va a llegar a sus conclusiones como las vas a llegar tú, seguramente, pero yo sí que recomiendo no hacer el ganso. No es un coche para andar poniéndole pulgadas de 19 o 20 pulgadas en, en, en las ruedas, es un coche para 18 pulgadas con unos con unas calzas de 235 45, me parece que lleva, ese R18 es fantástico, y le aporta cerca de 50 kilómetros más, no sé, pues de 514 a 554, cerca de 40, 40 y pico kilómetros más de autonomía. Autonomía teórica, WLTP, ¿vale? No, no nos hemos caído de un guindo. Los consumos que he tenido en los primeros mil kilómetros, fundamentalmente por autopista, hasta estos dos últimos días no ha habido frío extremo y se ha notado, ¿vale? Ha habido un aumento de kilovatio y medio, más o menos, eh, cada cada 100, ¿es? ¿kilovatio y medio? Sí, kilovatio y medio cada 100, eso es. Eh, diría que ha habido, o sea, al estar hoy, por ejemplo, entre 2 y 9 grados, dos No, hoy ha sido como entre 5 y 9 grados y ayer algo parecido, con mucha lluvia, eh, calefacción, tal. Sí, que ha sido un kilovatio y pico más, un kilovatio y medio, diría yo más. Pero en total, en estos mil kilómetros han sido 13,9. Pero tú imagínate. dicho antes 13,1, no. 13, imagínate con en esas
1: condiciones cuánto gasta el mío. Yo ayer de venir del trabajo, que normalmente gasto un 6, ahora que ha subido un poco el frío, hacía he un poquito aire. Eh, ayer no sé si fueron 18, 19 o 20 kilovatios a los 100 eh, en cuanto lo tengo no lo puse ayer en modo Eco Plus eh, lo puse estaba en normal, estaba a 20 grados en cuanto arrancó la calefacción madre mía, eso es, es una locura, te reduce la autonomía a, al infinito o sea no puedes y, y hablando a velocidades de, de 80-90 si vamos a por autopista por, aunque, aunque vayas a 100 te mata, es, es, el problema, es el problema real que tiene el Mi
0: Ahí hay una realidad, ¿no? Tenemos algún amigo y buen oyente y mejor podcaster eh, que nos escucha desde. Que nos escucha desde Alicante. Eh, que se compró el MG, el MG4. Eh, claro. Pues igual en Alicante, ¿no? La mejor terreta del mundo que dicen ellos, Del Mon. Eh, pues igual en Alicante que es un poco canarias pues a lo mejor no vas a echar en falta eh, una bomba de calor yo me he adaptado he estado yendo a trabajar al interior de Guipúzcoa un invierno entero voy a trabajar al interior de Vizcaya estos tres años y medio de uso del Seat Mi, me he acostumbrado ayuda mucho que tengan los asientos calefactados No ayuda, por desgracia, que no tenga el volante calefactado, que eso hubiera sido definitivo para no necesitar en el Mi tener que poner la calefacción, simplemente pues abrigarte un poco e e ir con el culete caliente y las manos en el volante sin que se haga desagradable. Eh, El Tesla es otra cosa, evidentemente. Alguien dirá, vaya, ha llegado a la gran conclusión. Menudo menudo intelectual del del automóvil es evidentemente otra cosa. Quiero decir, no te planteas estar... No voy a poner, por si acaso. No, pasa a 21 grados, 20 y medio, que es más o menos mi temperatura adecuada, porque yo no quiero tampoco el calorcito. Otra cosa, duerme, ese coche duerme. <risa> ese coche te duerme de una manera brutal, porque no tiene sonidos, porque funciona muy bien y porque, y porque es todo, pues eso, una conducción muy tranquila y muy, y muy sencilla. Entonces, eh, más calorcito eh, podría ser un un verdadero problema. En fin, no lo sé. Me tengo que ir hasta ahí. O me tengo que ir hasta donde tú llegues con el Mi y yo llegue con el el Tesla. He estado probando viajes míticos de mi vida. El viaje a Almería, con la aplicación de Tesla en el móvil. Que yo todavía no lo tengo así, pero que ya con la actualización de Navidad se pueden... Hacer rutas y luego mandártelas enteras al móvil y luego modificarlas. ¿no? Eh, porque yo mandármelas al móvil, al, teléf- al coche, quiero decir. Mandármelas al coche ya puedo. Eh, me pide tres paradas para ir de aquí a Almería. Me pide una parada en Aranda de Duero. Me pide otra parada, creo que en Alcobendas. Eh, no, tres no, cuatro paradas. Me pide otra parada. En, ¿cómo se llama? una vez que sales de Madrid no sé, el otro día hizo una prueba el, el hater este Gaitán y no le llegaba el coche de Aranjuez hasta ese sitio Atalaña, Atalaya del Cañabate un, un sitio que hay, y luego la última en Ellín pero para llegar con el con el coche con el 40% de batería a Almería, no sé por qué me quiere llevar hasta Almería y dejarme allí con el 40% de batería, pero bueno está bien eh, nada, pues en un viaje que son prácticamente mil kilómetros, 900 y muchísimos pues te plantea cuatro paradas que son más o menos una hora y tres cuartos de parada
1: menos que eso, eh, el, el, único, eso es viajar. el único problema
0: es, eso es viajar, eh, eso es lo que
1: hacía yo con el gasolina eso es súper razonable, el único problema es que tienes que parar donde tienes que parar por decirlo así sin, ya, aquel, claro. sin aquel punto no hay algo interesante pues bueno, te toca parar ahí Pero los tiempos son súper razonables Yo cuando bajo hacia abajo Hacia Valencia, por decirlo así En, en la aldea Hay un, 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 un el supercargador de Tesla No sé cuántos puestos hay Hay 20 o 25 puestos Hay un montón, es una pasada Podemos cargar también los coches que no somos Tesla Pues hay un restaurante de 24 horas Ostras, que como te vayas a tomar algo No te da tiempo Eso va, va rapidísimo Claro, el tema es si no hay nada claro. allí Pues bueno, entonces es más complicado pero, pero en
0: Yo te puedo hablar de lo que tengo cerca. Los cargadores, los supercargadores de Vizcaya están debajo de la zona de hostelería del mayor centro comercial que hay en el entorno de Bilbao, en la ciudad de Baracaldo. Un sitio cojonudo, seguro. pillan aproximadamente a un par de minutos, donde está el IKEA, donde está todo, ¿vale? A un par de minutos de la A8 saliendo de Bilbao hacia Cantabria es decir, cualquiera que viaje de Cataluña por la costa de Cataluña hacia hacia Galicia por ejemplo o hacia Asturias o tal, pasa por ahí cualquiera que venga de Francia hacia la zona de Galicia, hacia la zona de Portugal, pasa por ahí hay un montón de puestos y encima hay restaurantes de comida rápida y no tan rápida todos los que quieras tienes cines, tienes de todo encima Hombre, como, es que están justo como no justo, vayas a de comida rápida, has liado Sí, claro, con un coche como este que carga 170. Pues, eh, por cierto, que lo probaré porque me viene con 150 kilómetros de regalo porque en teoría te lo dan cargado al 50%. Cuando yo llegué estaba al 37. Pero es verdad que entre que te aclaras, te pones un poco... Y no era un supercargador, era un cargador normal de Tesla. Te pones el asiento, te aclaras cuatro cosas y cuatro conceptos, el coche estaba al 50%. Estaba más o menos... El que se fue rápido se fue con la carga que se fue. Pero yo que estuve allí como 20 minutitos, cuando me quise dar cuenta estaba al 50%. Eh, Te mandan un correo diciéndote que... eh, Cosas curiosas de Tesla. Que la política del sector ahora es entregar los coches con el 50%. La política de qué sector, si el sector eres tú.
1: Pues ya está, su su política.
0: Es tu política. Has decidido entregar los coches con el 50%. Bueno, me parece poco... Pero hay que reconocer que cuando vas a, entregar, a recoger un coche de gasolina te dan la gasolina justa para llegar a la gasolinera y echar. Tal cual, cosa súper Ahora putre. creo que hay que ser conscientes de que esto no es lo mismo que entregarte un Renault que a menos de un kilómetro tienes una gasolinera seguro. Entonces, bueno, al menos tienen el detalle de decirte que te dan 150 kilómetros de, de recarga. Eh, yo creo que es poco. Yo tengo cerca un servicio... O sea, cerca es a 12 minutos de mi casa, por carretera, eh, un servicio Tesla. Pero habrá gente que haya venido de 200 kilómetros o lo que sea a recoger su coche, entonces, no sé, me pareció un poco poquito. Y en la entrega, te voy a terminar de contar, hoy me tocaba a mí hablar mucho, ya lo siento. En la entrega te sacan del interior del, del concesionario... Te llevan fuera, es un concesionario que conozco porque ha sido toda la vida un concesionario Renault. Ahora Renault se ha quedado de un lado, Dacia a otro lado y Nissan lo quitaron. Y te suben a la zona de detrás que está descampada, es decir, que es es un hormigón, zona donde lavan coches y tal, y no hay más. Eh, Generan una fila como si fueras a entrar en una discoteca, una fila virtual en donde la gente fue muy educada, nadie tuvo prisa. Estaba todo el mundo con con la emoción contenida, disfrutando el momento, pero allí no hubo ningún momento que disfrutar. Llegas, coge el tío y te dice, sí, siguiente, llegas, "Eh, no, por favor, no pasen detrás mío, detrás suyo estaban todos los coches. Entonces, hasta que no pasabas por donde él y le decías tu nombre y comprobaba cuál era tu coche, que tú ya lo estabas viendo porque te sabías tu matrícula, esto es una cosa que ya Tesla te lo dice a través de la aplicación, no te dejan pasar. Y cuando te va a dejar pasar, te dice esto es una entrega de llaves. Y tienes las llaves en el coche, como diciendo, no, no esperes nada más de mí. Alguien le preguntó, oye, luego me podrías ayudar, no sé qué, pues no sé, porque hoy tenemos mucho lío, no sé si va a poder ser, ¿eh? no te prometo nada. Palabras textuales. Por contra, o sea, como entrega, una cutrez, la verdad. Por contra. Si has seguido todo lo que ha dicho Tesla, que lo primero que te dice es te insiste que vayas con la aplicación bajada y que hagas todo lo que tienes que hacer para hacer las cosas bien, según te vas arrimando al coche te dice ¿Qué? ¿Vienes a configurarme, eh, ladrón? Venga, me dejo. Eso te lo dice el iPhone. Te metes dentro del coche y, y ya está. Quiero decir, no, no hay mucha más historia. O sea, a partir de ahí te va guiando el propio coche. Y en ese momento te das cuenta que el pavo te sobra. Que para qué escucharle a un señor que habrá explicado 15 veces lo mismo, que posiblemente son las explicaciones de cuando vendía el, el vehículo con la con todo mis respetos a, los, a quienes venden coches, ¿eh? vaya por delante. Pero que a veces te puedes encontrar al, al típico comercial que se aprendió la versión anterior... Y te está contando cosas que igual tiene 15 modelos para vender y no se sabe todo lo del modelo. Y aquí la ventaja que tienes es que el modelo te está hablando. Ahora, insisto, son días que tienen que pasar para que tú vayas descubriendo todo lo del coche. Si bien es cierto que te mandan enlaces a vídeos de todo, de absolutamente todo. Y que la gente no se vuelva muy loca, o sea... Eh, es como si estás acostumbrado al iPhone y a Android, que son dos sistemas que más o menos todos conocemos y de pronto alguien te dice hay un tercer sistema, apréndetelo ya está hay un menú y de ese menú te tienes que ir fijando dónde están las cosas ¿y dónde está lo de aumentar el tamaño de la letra? porque yo soy un señor mayor pues en pantalla, oiga ¿lo podían haber puesto en general? pues no está en general, está en pantalla pero, Entonces, una vez que te aprendes eso, que está basado en Linux, punto. Es que si lo piensas, lo piensas fríamente, eh, es, que es lo
1: mejor. Es que es lo mejor, porque... Para ti para mí no, sí. No, y yo creo que... Bueno, si tú tú imagínate, yo me imagino a mi padre, que llega allí, se sienta. ¿Cuántas opciones diferentes tiene el coche? En, en configuraciones, menús, ¿cuántas hay? Ah, no, dos millones. Pues ya está. Se te sienta un tío al lado y te explica. No hace falta dos millones, con que te explique do, 50. Algo que no has tocado nunca, no vale para nada. Porque cuando, lleva, cuando vas por la quinta, dices... A ver, a ver, la primera, ¿dónde me has dicho que estaba el menú? Es que es imposible. Entonces, si tienes medias ganas sí. de descubrir... A ver, lo único que tienes que saber es cómo se mueve el coche. Que tienes que pisar el freno y, darle y deslizar hacia adelante para que avance. Sabiendo eso, todo lo demás... Eso, si
0: has conducido un, un eléctrico o si has conducido un automático, ya lo sabes. Bueno, este es algo diferente no porque,
1: porque ya no hay marcha, no hay,
0: no hay drive, hay hacia adelante. Mm, me di cuenta me di cuenta y de hecho volví a ver el vídeo de el Tesla de Lobato episodio 1 cuando Lobato se compra el Tesla, no sé si era año 2019 y lo que hace todo el vídeo gira en torno a mirad, voy a comprar un coche dando solo aquí, clic y hay un momento en el que pum, le da el clic después de configurar su Tesla, ¿no? digamos que lo que viví fue la continuación de eso, efectivamente es otra manera de comprar y es otra manera de entregar Digo que es un poco cutre porque me consta que antes los Teslas te contaban con un tío que... No te va a decir cómo poner el asiento, pero te va a decir, mira, los mandos del asiento los tienes aquí. Hay tres palancas. Con esta haces esto, con esta haces esto con esta haces lo otro. Ya te lo colocarás tú como quieras. Yo he asistido... Y luego le tienes que dar a guardar aquí en la pantalla. Yo he
1: asistido a dos entregas. Una fue en la sí. tienda de Barcelona de, de Tesla y tuvo una persona que se lo estuvo explicando estas cosas aunque ya lo sabíamos porque bueno, somos como somos y vemos muchos vídeos y la mayoría de cosas ya las sabía. O sea, pero... No
0: y, y que la casa te manda correos ¿eh? y te dice «Aquí tienes los enlaces, mírate todos estos vídeos». Está explicado todo, son todo tutoriales. Y la otra fue mi hermano, que fue en el puerto de Barcelona,
1: que bueno allí pues hubo más entregas. También es verdad que aquello es dificilísimo de encontrar y fuimos los últimos, o, o casi los últimos. Y, y bueno, pero también la persona también estuvo más o menos allí, también somos de esa manera que, que no necesitas que te digan ya te has visto todas estas cosas pero bueno, en los dos casos hicieron por explicar no a la profundidad que, que cuando me compré el C4 pues vinieron a, a enseñármelo algo que no tiene nada que explicar porque no tiene nada como se, automático, como se ponía para que avanzara pero, pero bueno también es verdad que es mucho más frío claro, no te tapan el coche no te hacen tonterías aunque el coche sea no, mucho pero más eso caro. Eso tampoco me lo han hecho nunca, ni lo quiero.
0: No, pues A mí ¿sabes? a mí me hizo hasta, hasta ah, gracia.
1: Sí, con el, sí, a mí sí. con el C4 me hizo hasta gracia. Lo ves allí, es un momento... Ya, bueno. Bueno, bueno, son cosas que al final tampoco ni, vas a cambiarte... Nin,
0: ningún interés especial en ello. Pero sí, bueno, a mí por una parte me pareció eso. Hubiera preferido que hubiera sido de otra manera. O sea, fue en un sitio como muy frío, el día estaba regulero, eh, fue extraño. Si nos hubiera llovido, no sé cómo lo hubieran organizado. Era una cosa un poco extraña.
1: Bueno, pero en el País pero, Vasco no llueve casi nunca.
0: Casi nunca. Pero te voy a decir una cosa. O sea, lo pienso, pienso en cómo estudié mi carrera de diplomatura, pienso en cómo estudié después a distancia en la UOC, en la universidad esa que hay en tu pueblo, eh, bueno, que no está en ninguna parte, pero es Cataluña, la Universidad Universitat de Cataluña cómo estudié el posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y luego cómo hice mi adaptación al grado. Y tanto con la UOC como con la UNIR de, de Logroño, que eran a distancia, eh, tú ibas a determinadas clases. En la UOC no. En la UOC no había ni clases. Pero en la UNIR que había clases, que tú podías ver clases con un profesor hablándote en vídeo, en tiempo real, con un, con un un eh, con un chat en tiempo real y todo lo demás... El profe te decía, pero a clase vienes con este vídeo visto y con esta lectura hecha. Yo creo que es un poco parecido, Cristian. Es decir, sí, a mí no me parece mal. te he mandado un correo y te he dicho, este vídeo, este vídeo, este vídeo, este vídeo y este vídeo te los tienes que ver. Son de cinco minutos cada uno. O sea, no me vengas aquí ahora diciendo que cómo funciona el menú de la pantalla. Si te lo he explicado, el menú de la pantalla es esto, esto y esto. No me vengas preguntando cómo se mete la marcha alante. La marcha adelante se mete deslizando el dedo para arriba en la pantalla. Esto ya te lo hemos explicado. ¿Te vienes con esto hecho. Ahora, ¿tienes alguna duda? Yo te la aclaro. Estoy seguro de que si yo hubiera tenido alguna duda, alguien hubiera, me lo hubiera aclarado. Sí, esa fue la
1: sensación de que tú haces... Aparte, a mí también me gusta eso. Cuando entras en una tienda y rápidamente te va el dependiente, ¿eh, ¿qué necesitas? Espera, espera, necesito primero centrarme, ¿dónde están las cosas? Y cuando ya haya mirado un poco, te pregunto. Pues lo mismo, ahí, ahí ese es tu coche, adelante, mira lo que quieras, cualquier cosa me lo dices y ves que tampoco, que tiene 60.000 opciones, que no me las voy a saber ahora, ni que me las digas tú, ni que me ponga yo a mirarlas, porque ya no me acuerdo y me he visto los vídeos, pero bueno, tranquilamente, cuando lo conduzca, te, me se le tira una duda de, oye, ¿esto dónde está? Y lo buscaré, no hay problema, no sé, es como, bueno, pues, no sé, a mí, a mí no me disgusta, eh. No es, no es la manera clásica, pero no me disgusta, también es verdad que si hay una entrega que hay tantísima gente... Pues no sé, no sé cómo sería y sobre todo las dos que he ido yo era techado. No, no estabas en la calle. Ahora también hace fresquete.
0: También me pregunto, y mmm, ya entiendo que esto no será solamente entrega de una semana, vale, que puede que esté agrupando las entregas de dos, de tres semanas, pero me gustaría saber quién entrega 14 vehículos de golpe. Bueno, ni de golpe ni no de golpe, quiero decir... ¿Quién entrega en tan poco espacio de tiempo 14 vehículos? ¿no? Se, entregan, se está entregando todo lo que llega. Se está esperando a entregar para a, a que llegue. Entonces, mmm, no tengo ninguna duda. Pueden venir chinos, bueno, estos es chonchinos. Mi coche está hecho en Shanghai. Pero quiero decir, pueden venir otras marcas, pueden venir lo que sea. Pero, definitivamente, una pregunta que a veces nos, nos hacíamos Gerardo y yo. Eh, incluso contigo también al principio de este podcast, ¿no? de dónde va a estar Tesla en el futuro cuando las marcas generalistas se pongan a ello, le saca cinco cuerpos, cinco cuerpos. Y creo que además el Project Highland, si demuestra una cosa, igual el tiempo me quita completamente la razón, pero si el Project Highland demuestra una cosa, es que Tesla ha escuchado algunas de las críticas que vienen de los sectores más de automóvil tradicional que si las soldaduras que si las micras de la pintura que si la continuidad de la chapa con la siguiente pieza, el del troquel eh, todo eso en el coche ahora mismo va perfecto, o sea, no hay una distancia más que otra, las cosas están perfectamente ajustadas, el interior es fascinante no hay una sola pieza de un material que no sea una gozada a tocar Ningún ruido. Todo muy bien. Experiencia por ahora, fantástica, la
1: verdad. A mí me, me gustó mucho la calidad. El, lo bien que te sentabas, la calidad del asiento, el, todo lo que tocabas, el, el ruido, el ruido mínimo que, que, que tenía. Realmente es un es un coche. Ahora, a ver, a ver lo que hago. Eh, para. para por algunas cosas no quizás no es el momento, tanto por los tipos de interés, si quieres financiar un poco el coche, pues eh, cuando no hace demasiado, pues estaba, no sé si era 2,75 o 3 y pico, pues ahora está casi cerca del 7%, que comparado con otras marcas, pues está, está muy bien, pero bueno, acaba no, acaba no deja de ser un 7%, y dependiendo la cantidad que, que financies, pues sale, sale un buen pico. Y bueno, a ver, a ver, a ver cómo se plantea todo. Realmente... El, el principal problema de, de este Model 3 es el, es el Mi que la mayoría de las cosas que, que me va a dar a otros niveles está claro pero el Mi ya, el Mi ya lo hace y tiene otra, el Mi tiene cosas muy buenas como, como poder aparcar donde sea y por lo mismo los, los, por tema de intereses y todo pues mmm, seguramente el Mi tendría que, que abandonar la, la academia no, al final acabo casi solo conduciendo yo y tener un segundo coche para, para para pocos momentos, pues no sé si tiene demasiado sentido mi hijo, no. aún le falta bastante para, no. para conducir y, y bueno y me da muchísima pena, porque es que si el Mi tuviese un poquito más de autonomía que me permitiese ir, a, ir y volver a Barcelona sin apuros mmm, ostras
0: Mira, la persona que tiene ahora el Mi conduce por carretera entre 80 y 90 um, sube un puerto de montaña y baja a un puerto de montaña. ¿Sabes qué le está diciendo al 100% el coche que tiene para hacer ahora? Esto a mí no me lo ha dado nunca, ¿eh? ya te lo digo. 332 kilómetros. Sí, pero eso es... es que lo... sí, sí, pero no. hace los 150 kilómetros de ir y volver y le sigue diciendo que le quedan 150 por hacer.
1: Eso es algo muy raro, eso es algo muy raro. No sé, o tu coche tiene algo especial, el mío no tiene no tiene esas, no, co- esos consumos. Mi coche
0: no tiene nada especial. Es que si lo conduces a 80 o 90 sin forzar para nada la, la aerodinámica del coche. Pero es que yo lo conduzco así. Ese coche es un
1: mechero. Yo conduzco súper suave, siempre bueno manteniéndolo todo y a mí no, no, me, no me consume eso ni, ni loco. Además, sí, uno no, de los problemas eh, que tiene... Eco
0: Plus desde el principio porque sí, sí. no le gustan los desde hace un montón de tiempo desde, desde hace un montón
1: de tiempo siempre voy con Eco Plus y a mí no
0: me consume eso. ¿Puedo decir? Mm. No puedo decir esa palabra porque aquí en casa los Alexas tienen otro nombre.
1: Sí, igual a los oyentes no le no hace tanta gracia, pero, pero sí. No sé, eh, además, uno de los problemas que tiene el Mi es que a la hora de comparar, te coge la, el consumo de los últimos kilómetros. Entonces, eh, pues saber al 100% cómo ha ido la varia, variando la batería es imposible. Yo estos días, con consumos tan bestias, volviendo de trabajar, eh, lo estoy cargando cada día ahora en casa... Con la tarifa esta nueva que tenemos, pues estoy cargando en casa. En cuanto llego, el coche se para de cargar al 50. Siempre se está moviendo ahora entre entre 40 y 50% de batería. Y, y al 50% tengo 96 kilómetros de autonomía. Imagínate. Eso no hace ni 200 con la calefacción, claro, haces 8 o 10 kilómetros hasta el trabajo, donde tiene que utilizar calefacción a tope, aunque sea 20 grados, calienta y consume a saco, claro, sale la medida que sale es malísima. Sí. Pero, sí,
0: yo no hablo de calefacción, ¿eh? Si hablamos de calefacción ya estaremos hablando de
1: Sí, vez. pero igualmente, ya te digo, cuando a veces he ido a Barcelona con temperaturas más o menos, eh, yendo a 90, 100 por autopista, eh, para decir, ostras, a ver si me da para volver... Mmm, Complicado, complicado.
0: Yo te digo lo que, lo que estoy viendo. Y lo que estoy viendo, quiero decir...
1: Bueno, yo no sé si, si es real. tu zona o qué, que, que igual se dan condiciones muy buenas, no lo sé, pero... No,
0: hombre, es verdad que nuestro clima suele ser templado. ¿eh? Yo esto no lo he visto, por ejemplo, ni ayer ni hoy. No sé, ni ayer ni hoy no tengo ni idea. Pero yo sí que le he hecho un poco esa... A ver, mi coche, cuando el Mi, cuando yo lo tenía, que iba 105, 110 por la autopista, a mí me decía que iba a hacer 230. Una cosa así, ¿vale? Yo por autopista eh, eso no me lo Este salto adelante ha sido a raíz de que ha cambiado de conductora. Que, que, que es una persona que es ultra prudente todo el rato, que pasarle de, de 80 le cuesta... Y que en algunos momentos a lo mejor llega a 90. Con el Eco Plus.
1: Yo muchos momentos que en muchos momentos he querido hacer y, kilómetros y ido súper suave. Y esos,
0: esos consumos... El coche está ahora mismo vacío, eh, quiero decir. Lo vacié por completo y el coche trae lo que trae de serie y la conductora. No. Entonces no lo sé. Una opinión... Mm. Es un poco injusta porque yo tampoco necesitaba el coche. Si soy sincero, yo tampoco necesitaba el coche. Yo lo que quiero ahora es sacarle más partido al coche. Es verdad que yo, el próximo partido que vamos a jugar, que vamos los tres, Guillermo Oscar y yo, que llevamos la pizarra, que a veces llevamos el trípode, enorme trípode, que no cabe en el maletero del Tesla, eh. Quiero decir, que tengo que echar un asiento de adelante. Del, de atrás del Tesla para adelante. Imagínate cómo está el trípode recogido. Es un, es un trípode que extendido son como 4 metros de altura o más. Una barbaridad. Eh, los balones. Solemos llevar 8 o 9 balones porque si sí, te tienen que dejar. El otro club te puede dejar 3 balones como mínimo. Te pueden dejar 4. Pero para las preparaciones que hacen estos de calentamientos, ellos llevan 9 balones, una cosa así. Eh, hacíamos, ¿eh? Tetrix y entraba todo entraba el botiquín entraba la bolsa del de agua con los hielos pero claro aquí no entra aquí lo tiras ya ya
1: sí sí es con
0: pum y me toca ir a, Onda, a Ondarroba es como imagínate que tú sales de tu casa y tienes que ir al Altenportá a la playa más eh, recóndita que puedas encontrar en Altenportá sin tantos kilómetros porque tú tienes que atravesar toda la provincia de Barcelona para llegar hasta Girona pero estando en la misma provincia imagínate que yo me voy a hacer unos 80 de ida y unos 80, no, 80 no estoy exagerando Chale, que unos 60 de ida y unos 60 de vuelta a
1: mí, yo no importa, tengo El puerto más recóndito de Vizcaya, ¿vale? frontera fácil. ya con
0: Guipúzcoa eh, claro, yo estoy deseando hacerlo con este coche, me voy a hacer una parte de la autopista que tengo hacia mi trabajo, pero luego salgo por una carretera que es complicada, muy complicada que seguramente nos va a pillar lluvia, que seguramente nos va a pillar niebla. Es otra historia. Otra historia es... Voy a 120, en el suelo hay eh, balsas de agua. Ningún miedo, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Son casi dos toneladas de coche. El agua se evacúa por los lados con las ruedas nuevas. No hay ningún problema. Me gusta aflojar cuando hay agua, que nadie piense que soy un loco. Pero es que el coche no lo pide. Y luego hablando hablamos de otra cosa hablando
1: de, de, de aflojar, también me sorprendió...
0: Pero ni tú y ni yo lo necesitamos, ¿eh? que es lo que te sí, 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 sí. Ni tú ni yo lo necesitábamos.
1: Ya. Me sorprendió mucho lo que reduce o lo que frena la frenada regenerativa del Model 3, bastante más que la del Mi. Me sorprendió bastante, aparte de, sí. de poder parar hasta el final, que el, que, el, que el Mi no lo hace, y me gusta mucho también eh, nuestro Mi cuando está parado, depende en qué circunstancias, no se mueve, al dejar de, de frenar no se mueve, pero en cuanto rozas en el acelerador ya entra como si fuese en un relentí que se va moviendo, y eso en el, eso en el Model 3, bueno, los Tesla no los hace, y me gusta mucho. sobre
0: todo en las zonas, ll- las zonas llanas o con cierta caída hacia adelante, lo tienes que mantener frenado. Mm. En el Tesla, en el momento en que se da cuenta, yo no sé si además se da cuenta de que estás ante un semáforo rojo, porque leerlos los lee y los distingue. De hecho, te puede avisar de que al cambiado a, a verde, te puede mandar un mensaje de eh, que está que está verde, arranca. Pero el coche da igual que esté hacia abajo o hacia arriba o en plano, el coche se queda. Además es que lo notas, que si tiene un poquito de inercia, el mismo, pum, de pronto se, se echa el freno, como si se echara el freno de mano. Uh-huh. A mí eso me gusta mucho.
1: Sí, realmente no está, muy bien, está muy bien, está muy y además el, el, el Model 3, el Lino, pero el 3 que me dejaron tenía la conducción autónoma total, que podías cambiar de carril con el autopilot puesto y todo, y, sí. y chulo. Lo único que me dio la sensación de que tenías que tener tocar demasiado el volante, ser demasiado, eh, estar demasiado encima de, del volante para que, bueno, para que el autopilot no te empezara a molestar y pitaba constantemente con 50.000 opciones. O sea, eh, hay momentos que abrumaba un poco.
0: Hay que quitarle, o sea, hay que darle mucho margen porcentual a la velocidad para que no te esté pitando en cuanto llegas a la velocidad, porque es un peñazo. Pita siempre que vas a pisar la raya por izquierda o por derecha. Es un poquito peñazo. Hay que poner el Joe's Mode ese, el el modo de Joe, ya sabes la historia de que al parecer un tal Joe se le quejó a Elon Musk por alguna red social de que su hijo se le despertaba por los ruiditos del coche entonces tú le pones el Joe Mod y la parte de atrás prácticamente no hace ruido y baja algo el volumen en la parte delantera a veces llega a molestar porque baja la música cuando vienen algunas señales acústicas que no haría falta Eh, aunque las señales acústicas es verdad que a veces cuando haces la prueba te las encuentras a tope de volumen y luego tú las pones a mínimo de volumen pero siguen sonando mucho Lo que pasa es que se reduce el número de señales también, en la medida en que quitas las de velocidad. No las quitas, quiero decir le dices, vale, en las zonas de 80 me vas a avisar, pero cuando me pase un 15% de la velocidad no cuando esté en 80 porque eres un poco peñazo. Y luego te diré que el autopilot es lo que menos me ha convencido de todo. Y esto ya me voy a poner un poquito técnico y aquí acepto opiniones, pero creo que tengo una opinión formada y que no es equivocada. Pero... Acepto opiniones y acepto sugerencias, porque realmente me gustaría que fuera el coche mejor. Con el autopilot lo que me ocurre es que, primero, lo puse demasiado pronto. A cualquiera que se compre el coche, por favor, tenedlo en cuenta. Y a veces ocurre también en las pruebas si el coche está poco rodado, que esto es una cosa que a veces no hace bien Tesla. No pueden entregar para hacer pruebas coches poco rodados, porque los coches poco rodados no tienen las cámaras bien sincronizadas y bien puestas en su sitio las cámaras tienen que ubicarse y para eso yo os digo que necesité como dos días de conducción ¿vale? no dos días seguidos sino conducir durante un día unos cientos de kilómetros y conducir al día siguiente otros, otras decenas de kilómetros el primer día me, me puso ya la penalización de una semana sin autopilot con giro ¿vale? porque me dijo que no estaba prestando atención al volante estoy de acuerdo contigo, exige demasiada tensión en el volante, que me parece que es todo lo contrario a conducir cómodo un coche. Siempre que el autopilot lo elijas en el momento de conducir, porque esto no es una elección, el mío trae el autopilot que trae de serie, pero puedes pedirle que haga el giro, que ya te pone que está en modo beta, y tanto que está en modo beta, o que solamente te haga la velocidad, el control de crucero de velocidad adaptativo tengo quejas de los dos del del autogiro del giro automático, es decir de mantenerte dentro del carril y tú solamente sujetar el volante pero no hacer la fuerza para girar porque el coche en autopista sobre todo en autopista que no haya curvas muy cerradas el coche se conduce solo eh, da fallos todo el rato, se me desconecta todo el rato, algo hago mal algo hago mal o ese modo beta está un poquito chungo, al menos en la versión que yo tengo de software. Y en el autopilot sin giro, que he estado toda la semana sin giro hasta hoy, que he podido por fin recuperarme de la... eh, Creo que es un tema de que, que la Unión Europea o la DGT o no sé quién le pidió a Tesla y Tesla si te da cinco avisos y no cumples cree que estás haciendo el bobo con el volante y te suspende durante una semana el autogiro vale como he estado con el piloto automático con control adaptativo de crucero debo decir que he conducido coches con control adaptativo de crucero que en el momento en que tú pones el intermitente para quien no lo sepa aunque yo creo que todos nuestros oyentes más o menos lo saben pero para quien no lo sepa el control adaptativo significa que si tú vas a 120 pero te encuentras un camión por tu carril a 90% el coche, a la distancia que tú le marques, que yo le marca una distancia bastante alta, a la distancia que tú le marques, tu coche se frena mientras que el camión vaya a 90. No va a ir a 120, que esto es lo incómodo de tener el, el control de velocidad sin que sea adaptativo, ¿no? lo, Que al final lo tienes que desconectar porque te echas encima del coche. Que es lo que le pasa a mí. Vale, claro. Pero lo que le pasa al Tesla es que cuando das al intermitente izquierdo, No viene nadie, empiezas con la maniobra de ponerte en el carril izquierdo, el coche no acelera. El coche espera unos segundos, o al menos a mí se me hacen segundos porque se me hacen eternos, a estar completamente en el carril izquierdo sin ningún obstáculo por delante para empezar a tirar. Y tal y como conducimos hoy en día, si tú haces eso y te viene un coche un poco lejos, al final el obstáculo en el lado izquierdo termina siendo tú. Y te obliga, y esto lo he visto y solo he escuchado a un, a un youtuber y estoy de acuerdo porque tuve he tenido que hacer siempre lo mismo, te obliga a que cuando quieres hacer esta maniobra que acabo de decir para evadir el coche que te está manteniendo a la velocidad y pasar al lado izquierdo y adelantarle a la velocidad que tú tienes programada, tienes tú que darle el primer acelerón al coche. Porque si no, te quedas ahí diciendo, ¿cuándo arrancas, chato. A mí eso me parece que es un tema que por software se debería de poder solucionar y es un verdadero problema para que el control adaptativo de crucero sea bueno. Y con el autogiro no tengo manera. Se me deshabilita todo el rato, eh, me da frenadas fantasma mogollón, no sé si es porque estos días ha estado lloviendo. Y ahí si hay algún oyente que tenga más experiencia que yo, que cualquiera que tenga un Tesla tiene más experiencia que yo, agradecería cualquier comentario porque estoy un poco perdido. No puede ser que para todo el mundo el, el autopilot, incluso el básico, sea maravilloso y te mantiene en el carril y te conduce. No es que te mantenga en el carril, que es lo que hace nuestro Mi. Evita que te salgas de la raya pegándote un volantazo para lo contrario. No, te mantiene en el centro y te conduce, solo que te exige por seguridad agarrar el volante. Pues a mí se me suelta. Se me suelta y además pierdes la velocidad de golpe y da un frenazo brutal. Entonces es un poquito incómodo. No he dado con la tecla con esta historia.
1: Bueno, yo creo que haces demasiada fuerza, que es lo que me pasaba, que haces demasiada resistencia. O sea, te está un te poco pidiendo que cojas el volante con firmeza para que él sepa que estás ahí, y, 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 pero te pasas, es lo que, es lo que entiendo. Y luego comentaba el otro día Jacobo Vidal en su podcast que, que la cámara interior la utiliza para, para vigilarte que si la tapas... Sí, 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 la escuché y es cierto. Si la tapas, eh, pues ya no te vigila y muchas de estas cosas de penalización las elimina, que es curioso también.
0: Bostezo matutino y aparece en pantalla. El conductor muestra signos de somnolencia y viene un simbolito de un café. Digo, primero, no tomo café y segundo, no. Me acabo de levantar y estoy bostezando, pero voy más despierto que en ningún momento del día. (risa) Bueno, pero no quiero que la gente se quede con esa mala impresión. El coche es un supercoche. coche. Yo nunca he tenido un coche mejor. Sé que hay gente con pasta que habrá conducido grandes eh, grandes turismos. No es mi caso. Digamos que el coche más caro que yo habré tenido nunca seguramente fue el, el Golf Plus con tren de rodaje deportivo Audi. Y mira, y con esto acabo porque estoy dando un poco la brasa, pero claro, era el estreno, era lo que tocaba. Me gusta mucho frente al Polestar que probé yendo a a Francia, que es un coche suficientemente firme a velocidad alta, y estoy hablando a no más de 130, porque quizás en algún momento se me ha podido ir el pedal un poco más, pero no conduzco por encima de esa velocidad. Eh, Es firme, no hay balanceos a pesar de lo que el coche pesa, que es bastante, pero, pero, por algo que he visto en YouTube y que creo que es cierto... Tiene un sistema como de gomas o algo así en la amortiguación que son las que reaccionan a los movimientos rápidos de la amortiguación. Digamos que a los movimientos lentos, para evitar el efecto barco, lo que funciona es exclusivamente los muelles y los muelles son muy duros. Si son ciertas las mediciones que hay por ahí por YouTube, son la, la dureza un poco mayor que la de este coche ya sería de circuito. Por lo tanto, es un coche duro pero cuando pillas lo que se llama un guardia tumbao, estos badenes para disminuir la velocidad o cuando pillas un bache, inmediatamente interpreta que es un golpe rápido, que estamos hablando de otra cosa y ahí a diferencia del Polestar que tanto Ángela como Guillermo me dijeron que se estaban dejando los dientes y es verdad, era un coche muy incómodo en ese sentido. Hablo del anterior que ha salido ya el Polestar 2 nuevo. Eh... entran esas gomas y tiene tacto de coche americano tacto de mercedes tacto de coche que filtra totalmente ese tipo de irregularidades y tú lo has dicho el sonido exterior quedarte parado de justo al lado justo de la parte trasera de un autobús urbano todavía de gasoil con las rejillas esas que suelen echar mogollón de humo y calor y oír a lo lejos como un pequeño murmullo Bajar la ventanilla y que eso esté sonando como el demonio. Subir la ventanilla y volver a perder el oído. No escuchar tu propio claxon. Cuando digo no escucharlo es no escucharlo. Sí, Darlo, darle varias veces al claxon y decir, este claxon no funciona. Sí,
1: sí, eso es curioso. Se, se oye a lo lejos, se oye a lo lejos y dice, sí que es un aflojo esto.
0: Tiene un aislamiento descomunal el coche. Tiene un cierto ruido de rodadura, evidentemente, sobre todo cuando el, el asfalto está roto. Pero claro, estamos hablando de unas ruedas de 200 Pero mucho menos comparado con el I. ¿eh?
1: El I se notaba, se oía más, ¿eh? bastante más. También es...
0: Muy satisfecho. ¿Lo necesitaba? No. Me ha vencido el capitalismo, lo reconozco.
1: Y bueno, que ya tenemos una La edad, me edad me y, y, y hay que hacer ciertas cosas que, que nos llenen también también mí yo, yo no tengo ganas. También, otra cosa de las cosas que, que me pasó con, cuando entré al parking es que me pegó una rozada al entrar, al salir, perdón, con el suelo. Es que es un coche muy, muy sí, bajito muy y mucha sí. distancia entre ruedas. Y al bajar hizo un. Que... Que... <risa> ¿Pero es el, el, eso el Model 3? Sí, el Model 3. El Mi, yo creo que es más o menos en altura, debe ser similar a la parte baja del coche, pero claro, como la distancia claro, entre ruedas más es más pequeña. Pues no. Entonces tendría que ver, porque no tengo muchas maneras distintas de salir del parking. No puedo pillar mucho más ángulo para incorporarme. Entonces, si cada vez.
0: con la familia? Sí. Sí, pero. Lo que tienes que hacer es vaciar el coche. Sí, claro. Tienes que decir a la familia que te esperen en el portal. Es lo que hay, no no hay más. Es que. ¿Qué quieres que te diga? eh? No lo sé.
1: No lo veo yo rozando el coche cada dos por tres, ¿eh?
0: Yo sinceramente, aunque te lo diga desde la satisfacción de conducir, que ahora voy a otra vez para el fútbol ahora en nada en 20 minutitos y me encanta pensar que lo voy a conducir, la sensación la conoces, la sensación es la de que te has comprado un iPhone nuevo con todo. Eh, pero aunque suene un poco así decírtelo desde la posición esta de habermelo comprado, yo creo que debes esperar debes saber en qué queda al final ese proyecto Opal o como finalmente se llame del nuevo Model i, e, porque tiene pinta de que podría ser tu coche lo que pasa es que estoy contigo en que posiblemente no va a ser porque le reduzcan la anchura
1: yo creo que mi coche, mi coche va a ser el Model 3 pero me queda la cosa esa del maletero que me gustaría que se, se levantara y fuese cinco puertas para en un momento dado, pero eso difícilmente va a pasar. El coche me encantó, es que me encantó. Mm. O sea, realmente lo que, me frena, lo que me frena es el tipo de interés, que ahora mismo eh, me parece exagerado y además parece tendencia bajista, aunque sea mínimamente. Y, bueno, el momento vital, la necesidad de ir a Barcelona que se ha reducido mucho, a ver si construyen el estadio de una vez, que eso no va a pasar hasta el año que viene, por lo menos. Entonces, es eso, es... Mmm, el coche me, me, me convence muchísimo, pero bueno, hay cosas que, que mi idea era comprarlo antes de final de marzo, que es cuando el de mi hermano cumpliría un año y también le iría bien a él para poder mantener los miles de kilómetros que le regalaron en su día y que caducan, eh, por lo del afiliado
0: y lo demás, pero claro, eso lógicamente no puede marcar comprar un coche así. Desde luego, si estás pensando en esas fechas, yo no compraría un Model Y. E, eso lo tengo claro. Sí, sí, es clarísimo. Hoy hoy en día se van a enfadar igual algunos oyentes, pero hoy en día yo creo, yo creo que en igualdad de condiciones, ahora ya no hablo de performance ni de long range ni nada. En igualdad de condiciones, el Model 3 es un coche más completo con todas las limitaciones que tú has expresado, que son ciertas.
1: Si no tienes necesidad de niños con sillitas de rueda de sillitas, bueno, sillitas no, con as- De coche bueno, sí, cochecitos. Y, sí, asientos, de coche. y asientos grandes. Por ejemplo, en el caso de Emilio, pues tiene todo el sentido del mundo el Model i Pero en mi caso, que somos ya adultos casi, yo creo que... Y más y más con un estándar con un range, el Model 3 creo que, 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 es, que, es, que es el coche que, que, que debería comprar.
0: Hombre, es un coche que con el Moves, que sé, no tengo ninguna duda de que va a aguantar todavía algunos años... Eh, vamos a ver qué condiciones nuevas pueda tener si es que finalmente no prorrogan en julio y esperan a uno nuevo desde luego no hay que comprar sin el Moves eso lo tengo clarísimo o sea, perder 4.500 euros es absurdo ya no te cuento perder 7.000 absurdísimo eh, vamos a ver si el porque acuérdate que el Mi lo compramos con 4.000 de ayuda este me lo he comprado con 4.500 entonces bueno poquito arriba un poquito abajo las condiciones del Moves pueden cambiar Um, tiene sentido que se mantenga en un determinado nivel de ayudas porque los precios de los vehículos en general han crecido no tendría sentido que ahora de pronto dieran la mitad de ayudas pero bueno, en algún momento puede pasar ¿eh? entonces um, para mí no sé quiero decir, tú tienes que ver el momento ¿no? pero si fuera ahora claramente el Model 3 entiendo lo del portón Pero piensa una cosa también. Desde el punto de vista tradicional del amante del coche clásico tradicional, en el mejor sentido de lo que es un gran turismo, un coche con portón, voy a decir una barbaridad porque es una generalización y es mentira, pero un coche con portón siempre va a ser menos gran turismo que un coche sin portón. Quiero decir, las grandes berlinas de la historia no eran berlinas con portón eso tiene que ver también con la, sí, pero... con la estructura del vehículo con la dureza del vehículo su flexibilidad su manera pero tú vida. ves el model
1: Y y al final acaba siendo lo mismo más grande y, y, y lo aceptas súper bien sí. no lo sé porque yo yo con el mi sí
0: pero hay una parte móvil del coche que es mayor
1: no sé si la manera de construir los coches es, es, es la misma y eso influye. Ahora es toda una pieza, no lo sé, no lo sé. Seguro que tiene, pero yo con el Mi eh, cuando me lo compré, eh, pues aceptaba ciertos compromisos, como lo del maletero, como lo de la autonomía, como de no sé qué, no sé cuántos. Y con este estoy menos dispuesto a aceptar esos compromisos. Es decir, sobre todo en el sentido de que eh, hay ciertos casos que con el, bueno, ciertos, bastantes claro. casos que con el Mi no puedo hacer no puedo llevar el carrito de la compra en el coche, no me cabe si no abato los asientos ya lo sé y otras muchas cosas que no puedo hacer con el mí. el otro día cuando, cuando fuimos a buscar los regalos de Reyes a dos o tres sitios pues fue un milagro que entrara, en el maletero estaba a tope y tuvimos que meterlo de lado a los asientos traseros y mi mujer entre las piernas llevaba, llevaba otra bolsa no, no había más y con el Model 3 o con el Tesla eh, estoy dispuesto a hacer menos compromisos que haya menos ocasiones que no lo voy a poder hacer en ese coche. Y eso me molesta. Le digo Sobre todo, pues, una bici, eh, yo qué sé, el día que me compré la tele, que lo metí en el Shara Picasso y entró y sin problemas, pues en este no lo tendría tan claro. que Seguro que tiene más maletero y abatiendo los asientos también me entraría, pero igual no me entra porque tengo que meterlo por el agujero ese y, y no cabe. Y eso me molestaría un montón. Entonces me ocurren muchos casos que... Muchos. Algunos casos, y sobre todo un coche que, que no que mi idea no es que sea el mí que no dure cuatro años, que sea mucho más, y, claro. y me da mucha pereza, o, o por lo menos me, me molesta eso. Salí súper contento de la prueba, pero aquello que dice usted, es el coche perfecto, porque al final que tenga palanca de los intermitentes o no, pues mira. Que no tenga cámara delantera, pues, pues mira. Pues, ¿no? Pero eso que puede ser importante el día de meter una bici, porque eso sí que me lo planteo, pues... Ostras, yo no la veo metiéndola por ahí, basándola por los asientos por entre la puerta de atrás, no, es un follón, No tendría que ponerle Ese bola. Coche para
0: llevar una bici tienes que montarle una vaca arriba.
1: O bola, porque yo a la vaca también he visto cada cosa, que
0: algunos que sean… Bueno, o bola, te si lo compras con bola desde el principio y ya sabes que tiene que ser así, porque si no luego es un lío y ya está. Bueno, en estos no lo sé,
1: ¿eh? si es un lío. Sé que la, el Model 3 anterior sí, que no se podía. En el Model 8 e te sí, la puedes sí. poner después.
0: Si, si no coges la bola, creo que luego no, no lo puedes cambiar fácil, me parece. ¿eh? Bueno, me parece. bueno, sí, es que bueno, no sé, la, la parte de abajo
1: es, es, es distinta, pero...
0: Y luego la parte de la tela, pues sin que vayamos aquí ahora a hacer un, un striptease económico, eh, te diré, Con lo que tú me has dicho que te ofrece Tesla por el coche, que incluso puede ser que fuera del mercado, en el mercado te ofrezcan más, que me parece una pasada de pasta, pero creo que el coche lo vale, el mí. Eh, Con la ayuda, que yo sé que en Cataluña tardáis más en cobrarla, aquí se tarda menos, pero bueno, al fin y al cabo es algo que va a venir. Me pregunto, y ahora me voy a meter en una parte de... Voy a hacer un mini mac en ocho minutos preguntándote a ti. Eh, ¿Hay algún producto que te dé ahora a ti una rentabilidad del 6 o del 6 y pico por ciento? Porque a lo mejor lo más rentable es no financiarlo.
1: Eh, bueno, es que depende, porque por ejemplo todo el tema de las inversiones, eh, como muchas están en muy positivo, pues no te lo da, pero te lo quita Hacienda. ¿Sabes? Todo lo que tenga, ¿sabes? coger ese dinero, por ejemplo, para no financiarlo implica pagar una serie de impuestos, un 19 o un 21% que me apetece poco. Aparte también mentalmente me da una tranquilidad tener el que eso que tengo ahí está generando y no lo sé, o sea, no lo sé. Eh, yo... también tengo la posibilidad de financiarlo. Pero ¿Me entiendes por dónde sí, voy? Sí, sí. No
0: quiero decir, tú a Tesla le vas a dar un 6.95 en este momento. Está claro es?
1: que al 6.95 no, no. o 6.69 creo que está ahora no no lo voy a hacer, o sea, lo tengo claro. Por suerte, y a menos que el Banco Central Europeo continúe incrementando los tipos, eh, existe la posibilidad de financiarlo a menos, eh, porque en el trabajo tenemos la posibilidad de ciertas cantidades financiarlas al precio del dinero. Entonces, sería, sería mi opción. ¿Vale? Ahora mismo creo que está al cuatro y medio.
0: Ten, ten en cuenta que además estos pueden guiarse más por lo que marque la FED que por lo que marque el Banco Central Europeo. Al fin y al cabo, lo mismo el crédito lo, está, te lo termina dando una entidad estadounidense no lo sé no sé quién no creo que, creo que era, el tema, creo no que si era creo es... que era Santander y la Caixa CTLM. Eh. Ah, bueno,
1: sí pues creo no que digo, creo ¿no? que sí entonces mmm, tengo, tengo el límite de crédito sería o sea el valor de crédito sería ese el, 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 del, el del Banco Central Europeo pero es un comodín que no me gustaría usar, porque al final nunca sabes qué puede pasar y tener esa posibilidad, pues si Tesla me lo financiara por debajo de eso, sería lo suyo. Bueno, al final eh, son cosas que están ahí y que le doy vueltas y es la necesidad, es el momento, es el dinero, es el es todo un poco y, y como el coche tampoco es 100% lo que, lo que me gustaría aunque es un, en un alto grado, bueno, pues a ver a ver qué pasa, a ver cómo se, se sienta todo, y, pero realmente el coche es el coche, o sea, no, no tengo dudas en eso.
0: Mm, te iba a decir algo, pero se me ha ido. Te iba a decir algo, pero se me ha ido, se me ha ido. Bueno, es igual, yo creo que ya he hablado hoy bastante. Estoy muy contento, eso sí lo puedo decir, estoy muy contento. Creo que es el mejor coche que me he comprado nunca, Estuve muy satisfecho con aquel Golf Plus con tren de rodaje deportivo de Audi. Luego me resultó muy duro para llevar al crío dentro, pero estuve muy contento. Pero esto es otro nivel. Aquel coche es verdad que tenía un paso por curva descomunal brutal, pero para viajar ya no era tan cómodo. Ni los asientos eran tan cómodos ni nada. Esto es un juguete. Es un juguete. ¿Y las
1: posibilidades? Y una...
0: Una cosa fundamental. O sea, a tope con la gente que se compra un básico de MG, si es lo que necesita, porque me pareció un coche súper fácil de conducir, una maravilla. Pero son 3.000 pavos menos si te vas al tope de gama que tiene cosas parecidas al Tesla, que intenta ser una especie de remedo del Tesla, no lo es ni de lejos, no se le parece en nada. Si te vas al Luxury y te estás quedando 3.000 pavos. Por debajo. Lo siento, pero ese coche no vale 3.000 pavos menos que el Tesla, vale 8 o 9.000 euros menos que el Tesla. Y cuando consigues ese precio en el MG4, que es un coche precioso y que podría cumplir la función para mí de sobra, o sea, por por tamaño es el coche que realmente necesitaba, eh, te quedas sin bomba de calor. Las actualizaciones hay que ir al taller, pero estamos trabajando en que sean vía OTA. O sea, estamos trabajando en que sean vía OTA. Es, el coche va a morir de viejo y no voy a tener actualizaciones vía OTA. Y bueno, luego todo el ruido que deja entrar de fuera y tal. Y se lo dije también al vendedor de Hyundai, que me quería vender por 29.900 euros un, un Hyundai Kona eléctrico de la versión anterior, con unos ciento y pico kilómetros menos, un gran coche un coche con 180 caballos o por ahí, brutal, precioso compactito, muy bien pero le dije es que me estás vendiendo un coche de kilómetro cero con, no me acuerdo si eran 700 kilómetros me pides 29.500 me parece que fue la última oferta que me hizo tenía un toquecito nada, una cosa que no hubiera sido importante pero lo tenía Eh, digo, y y a mí por 6.000 euros más me van a dar el eléctrico estándar del momento. Una vez que me den la subvención, por 5.000 euros más. ¿Me entiendes que no me puedo comprar este coche? ¿Me entiendes que me tienes que decir que me lo vendes por 25.000? Y yo entiendo que tú no me lo puedes vender por 25.000, pero es tu problema, no puede ser el mío. Y ahí claramente el el anormal de Elon Musk, cuando dijo 7.000 menos, Empezaron a vender los Model Y porque todo el mundo decía, hombre, entre el Model Y y el Model 3, me compro el Model Y. Y después, dos meses después, dice, el, el Model 3 también 7000 menos, pero como oferta, no, no, para siempre, 7000 menos. Tan para siempre que le han metido mucha más tecnología, es mucho mejor coche y no le han subido el precio. Entonces, ahora mismo, ni lo dudéis, si os sirve un MG4 de los que después de ayuda se pueden quedar en 23.000 pavos a por él, cochazo total si os sirve si vivís en Alicante si no necesitáis una bomba de calor en ninguna circunstancia si no os importa que se escuche el sonido exterior pero es que hablamos de dos gamas de vehículos completamente distintas e insisto, si quieres tener todo lo que te aporta un Tesla para acercarte un poco te tienes que ir al luxury, es un gran coche es un gran coche, lo es de verdad, se conduce súper fácil no necesita explicaciones. Pero chicos, son 3.000 pavos menos, nada más. No sé si se ha pasado por tu cabeza ir a visitar un concesionario de MG o cosa por el estilo, pero ya te no, digo no, yo no. que, no que, es que final, no, no, que es que al final el coche se va a quedar en 34.000 y pico euros.
1: ¿sabes? Si me cambio el Mi, va a ser un Tesla, ya te lo digo. Quiero todo eso, quiero actualizaciones, quiero Netflix en el coche que son tonterías, pero a veces tienes que par- esperarte en un sitio y te pones una peli y, y, y según cómo igual se te, se te quitan
0: las ganas de, que, de, de irte. Bueno, yo he tenido momentos en que he ido a Bilbao, he dejado a Guillermo y me dice recógeme tal, y me quedaba hora y media, y digo, yo ahora en esta hora y media, tengo ya grabado el episodio de mañana, qué hago, no sé qué, no sé cuál, digo, escucha, me salgo de la fuera de, de fuera de la zona de aparcamiento regulado y me pongo un capítulo se ve y se oye espectacular otra prueba de friki friki he dejado el capítulo encendido me he salido fuera y he dicho ¿el coche aísla solo de fuera para adentro o también de dentro para afuera? ¿sabes de esto? que está alguien entrando en un garaje y está hablando con su novia y le está diciendo cositas preciosas que las está escuchando la mitad de la calle el coche aísla igual de dentro para afuera que de fuera para adentro Puedes estar viendo lo que quieras en ese pa- en ese panel. No lo oye ni Dios. Es una pasada. Es un sitio para vivir. Es un sitio, yo, el compañero este oyente magnífico que me ha ayudado mogollón, dándome consejos y quitándome mogollón de miedos, de todas las cosas que se ven por ahí, casi te es la tal, casi te es la cual. Y dice, mira, estoy encantado. Eh, problemas, como todos los coches. Somos profesionales, hacemos muchos kilómetros, hay que ir haciéndole reparaciones, arreglos, tal y cual, pero todo muy bien. Eh, ¿por qué te lo mencionaba? Ah, sí, porque he pensado un mollón en él. Digo, yo quisiera trabajar en un cacharro como este. O sea, luego el taxi y los profesionales del transporte ya sabemos que es una vida muy dura y que tienen que aguantar a gente muy impertinente a veces y y situaciones muy complicadas. Pero que, que no... Que no me levanten de aquí, por favor. ¿Me pueden poner un asiento como este en mi casa para grabar podcast y otro asiento como este en mi trabajo para trabajar? Mis queridas posaderas, diré, porque nos escuchan en México, lo agradecerán enormemente. Estoy muy contento. ¿Te ha quedado claro que estoy contento?
1: Sí, yo creo, ya no se me ocurre nada más que decir. Yo creo que es la mejor manera de acabar el podcast. La sensación es esa, es un cochazo. Casi dos horas, ¿eh? Es un cochazo,
0: sí, sí. ¿Cómo es el Tesla que nos ha llevado casi dos horas? Y casi todo lo he hablado yo, ya lo siento. Bueno, no sé... Es, yo, a, yo te espero, Es
1: el, ¿eh? es el, es el momento, Pedro, es, es tu momento. Es, es, y, sí, sí. Y, y también ha sido bueno que lo haya podido yo probar y esas sensaciones... Porque si sí, imagínate que no hubiera probado nada, pues entonces hubieras sido tú solo. Pero, pero lo he podido probar y bueno, ya lo estuvimos un poco hablando y lo que tenía que buscar un poco y mirar un poco y realmente las sensaciones es de cochazo. Aquí quizás hemos, hemos comentado algunas cosas más negativas porque todo lo positivo es es la leche. Entonces, claro, eh, tienes que buscar un poco la crítica para, para, para no decir que, que, que es perfecto, pero, pero realmente es un cochazo. El, el asiento es comodísimo, tienes razón, es comodísimo. Una sensación súper buena. Eh, y cómo se conduce y cómo responde. También me, me sorprendió mucho el tamaño del volante. El, el del Highlander es bastante más pequeño que el del Model
0: E. Sí. Es una sensación, y, claro, te subes y dices, ¡uy! ¡Ostras! Y si te gusta llevar el volante, como dice además por otra parte todas las, todos los profes y todas las profas de conducción te dicen hombros bien pegados al asiento y sin embargo el volante tiene que quedar a la altura de las muñecas, ¿sabes? Entonces yo me arrimo mogollón en el volante, pero luego me gusta abajo, no me gusta llevarlo alto porque los volantes ya sabes que cuando te los vas arrimando lo normal es que suban, ¿no? Mm. Suben hacia arriba, pero luego hay que bajarlos. Entonces... Realmente yo voy, como digo yo, como un piloto de carreras. O sea, yo llevo el volante bien donde me gusta para poder luego tener los pies estirados. Y cuando te quitas el cinturón, es al gesto del cinturón. Son brillantes los desgraciados de ellos. Tú le has dado a parar y el coche se queda parado. Pero es cuando te quitas el cinturón que el Tesla dice, mi querido Falcon piensa... Que este tío se ¿tú? baja. Pedro quiere bajarse, desaparece mi carita del perfil y pone acceso fácil y hace el asiento y hace el volante, se separan uno del otro y me queda todo el asiento para que un señor gordo como yo salga del coche. La gente
1: no te ha visto pero has hecho el movimiento, pensaba que estaba subido en el Tesla, Se se ha ido para atrás Pedro y hacia arriba. Es
0: flipante. Eso es flipante porque, bueno, y además admite no sé cuántos perfiles, como si fuera a ser usado por profesionales que hoy se monta Pepito y mañana se monta Menganita. ¿no? Pero es algo
1: tan tan eh, tan diferente genial. y tan lógico como lo de poder compartir tu llave a mi, a mi iPhone y que se configure para mí en tu coche, que son eso no existe
0: en... Claro, lo que acabo yo de contar creo que ya existe, lo hacen BMWs, lo hacen Mercedes, esto es un coche, es una prestación de coche de alta gama, ¿vale? posiblemente de coche que vale más que el Tesla pero esto que acabas tú de decir no tengo tan claro que haya muchos otros coches que lo hagan es decir que tú tengas tu Tesla cuando lo tengas que lo tendrás tengas tu perfil de conductor con tus regulaciones y ahora nos queramos cambiar el coche por un momento prueba el mío, venga así ah, que el mío es de, de, de tracción a las 4 y el tuyo solo de tracción trasera no sé qué, pim pam, o, de, o de propulsión pimpan y que de pronto nos lo intercambiamos con el iPhone toma el, toma y toma pim pam y ahora yo me vaya a tu coche y diga hola soy Pedro y me coja las regulaciones de mi coche porque en realidad no son de mi coche son de mi perfil en mi coche es una cosa que seguro que desde el punto de vista de la programación es fácil de hacer pero que hay que tener la inventiva para decir ¿por qué no?
1: Y luego la aplicación es que funciona muy bien. O sea, yo la aplicación la había usado solamente para cargar el MI en en supercargadores. Pero en cuanto hice la prueba de. pedí la. solicité la, la prueba de conducción, la aplicación cambió. Ya empezó a explicarme que iba a coger el Tesla, que no sé qué. O sea, la aplicación está muy bien. Y cuando ya tienes el coche, ya es la releche. O sea, la aplicación está muy bien hecha. Eh, Es es algo muy diferencial. Está a años luz de la de Seat, por supuesto. Y no he probado muchas otras aplicaciones. Pero las que he visto de otros coches, es que que no se parecen en nada. Bueno, es es que es es, es lo que es, es software. es, es, Es un iPhone con ruedas y encima con un tío es lo que, que está supercabadores... chala, que, que te permite hacer cosas que, que en otro momento, es como la actualización esto, esta última actualización que ha salido de Navidad que te aparece tu, tu es que me sale en catalán todo lo, todo lo que está a tu alrededor eh, en 3D tu entorno tu entorno eh, eh, en 3D, es una, locura, es una locura por eso
0: estoy yo que no y me es baja la actualización, vez... estoy más preocupado que si no me bajara la claro. regla te lo
1: juro <ríe> Y es la primera versión, o sea, puedes hacer un zoom a ver lo cerca que estás de la pared O sea, un un sistema de cámaras que que no funciona porque mi hermano con el Model i, pues lo sufría porque las distancias no funcionan no sé qué No, 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 es muy muy inestable De repente te meten un 3D y es súper estable cómo te queda marcado dónde están las cosas, en qué posición Es una locura, es que es una locura y es la primera versión que luego tiene todas sus partes malas que los telas aún no aparcan solos los que no tienen sensores que dices, ¿cómo puede ser? Porque, bueno, son esas cosas. O los limpias bueno, que pues van a lo Vendrá loco. el
0: año que viene. Sí. Vendrá el año que viene. Bueno, pero vendrá. Sí, sí. Que mi hermano
1: en un año no sé si se ha actualizado 35 veces, cada dos semanas. Claro. Es que es... El Mi, ¿cuántas veces se nos ha actualizado? ¿15 veces? <risa> el Mi no se va a actualizar en la vida, ni se actualizará, ni se actualizará. Bueno, lo llevamos una vez al taller. No, pero eso no es actualizar. O sea, yo le meto... No, no yo le meto lo de... de
0: una manera y pasó a cargar el doble, no, no, ojo. No. ¿eh?
1: Eso, eso metí yo lo de B y cambias un parámetro y te lo cambio ahora y mañana si quieres. O sea, Eso, eso no es actualizar. Es, tiene... Sí, pero...
0: No. Que... Bien, algo hicieron. Algo hicieron. No fue por OTAN.
1: No, sí, yo... por, por la OTAN. Sí, no sí, sé si fue por la <risa> OTAN.
0: No un soldado allí y lo actualizó. Sí, sí, es otro
1: concepto. Es otro concepto y... Yo le así que... a,
0: a la señora que me cogió el teléfono digo, es que no me ha bajado todavía la actualización de Navidad. Pero veo que está actualizado al día 3 de Enero y tal y cual. Sí, 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 me bajó una actualización cuando lo cogí, pero es que ya estaba disponible la de Navidad y... No, es que la política de Tesla, según el modelo, según el momento de la compra, no es como otras cosas. Solo le falta decirme, no es como tu iPhone. ¿Vale? Chaval, no es así. Le digo, ¿sabes qué, hijo Que estoy muy interesado en el tema del 3D de que dé un poquito más de seguridad el tema de las cámaras y luego fundamental, le digo a la chica, que que poder disponer de Apple Podcast. Y me dice... Yo supongo que estaba pensando joder, me ha llamado el friki del día. Aunque estará acostumbrada, porque entre los propietarios de Tesla tiene que haber de todo. Sí, yo
1: creo que somos una parte de la población perfecta. Pero
0: cuando le dije lo de... Que que, que estaba deseando porque claro, me viene la aplicación de de podcast. debió de pensar madre mía, me dice... Y me dice ella, súper prudente, dice: Sí, 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 ya le entiendo, claro, sí, ya le entiendo. Pero no se preocupe, que pronto, ¿eh? pronto vendrá. ¿Y yo, cuándo? ¿Cuándo? Y le estoy esperando, de verdad, te juro. Estoy esperándolo como al Mesías.
1: Pues ya sabes: iPhone puesto, bueno, querido, Wi-Fi compartido y venga, ya moverte un poquito. A
0: ver qué pasa, sí, a ver qué pasa. Eh, dos horazas, ¿eh? Sí. Dos horazas van a ser al final. Creo que es el episodio quizás más largo, el capítulo más largo que hemos hecho de mi eléctrico. Puede ser. Eh, de momento no vamos a cambiar el nombre, ¿verdad? Mi eléctrico no, forever. No,
1: está bien, es, es mi eléctrico. Está bien, está bien.
0: Es el tuyo y el mío, que son dos míos. O sea, do, mi, el tuyo y el mío. <ríe> sí, sí. Bueno, por, por mi parte, decirte que lo disfrutes,
1: que ya te he dicho cuando hemos empezado, que nos empe- hemos empezado a ver que desde que tienes el Tesla estás más guapo si cabe. O sea, estaba difícil, pero estás más guapo si cabe. Estaba difícil, sí, sí, sí estaba sí. difícil.
0: Es, es el corte de pelo, sí. pero esto es, esto no es eh, tecnología estadounidense <risa> ni hecha en China. Esto es, mi, esto es fajaz, mi pakistaní que me corta el pelo como nadie.
1: Pues eso, que lo disfrutes, que, que pases muy buenos ratos y, ahí, bueno, y que nos puedas ir contando pues, tu experiencia con, con él. A ver cuánto tardo yo, si se da y cuándo puede ser. Tengo tu casa a dos cargas
0: y no son muy largos yo con el Mi,
1: pasar de Lleida me es súper complicado hay un agujero negro entre Lleida y Zaragoza brutal brutal, es a ver eh... si no sé qué leches pasan a Aragón que no hay cargadores
0: yo creo que voy del tirón de aquí a Zaragoza, en Zaragoza me pedirá que cargue 17 o 20 minutos, o sea lo que es tomarte un colacao y hacer un pis y de Zaragoza a Lleida pues pues Ya está. Sí, sí. Lleida. Es que además es una ciudad extraña. No voy a decir bonita porque tampoco voy a exagerar. Es extraña. ¿Vale? Que me simpática, ¿no? Es una ciudad Lleida, simpática. ¿eh? Adoro Lleida. Adoro Lleida y he dormido en Lleida, que quede claro. Uh, pero es extraña, ciudad extraña. No es Girona, ¿vale? No, no. Ahora os, ahora os peleáis entre los catalanes. No es Girona. No es Girona. No es Girona. No. No, esas escaleras que suben a la catedral en Girona, eso impone. Madreza, la... Un poco síndrome de... ¿Cómo era? El síndrome de Stendhal. Da un poco la visión de la belleza, dices. ¡Oh, qué bonito! Mm. Querido, te veo pronto, ¿eh? ¿Tengo un montón de gente para ver desde que tengo el Tesla?
1: Ponme un poquito arriba, no te digo que el primero, pero ponme un poquito arriba, según buena persona.
0: Pues a ver cómo lo hago, porque hay un mogollón de gente que da, por supuesto, que el primer sitio que voy a visitar es Murcia, que
1: Vamos. no, va a ser va a ser Valladolid. Ves a Murcia o ves a Valladolid, no hay problema pero después, eh, un poquito después me pones a mí. Y,
0: entonces, me dice Carmela, cuando pases para Murcia, pararás en Madrid ¿no? A cargar pues, Claro, digo, pero también, pero también se puede ir a Murcia por Barcelona Sí. O sea, que no sé, por Cataluña Bueno que viajaremos que no estoy yo tampoco para muchos viajes eh, también te lo digo Uy, no, no por nada, eh. Lo digo por el fútbol de salud ah. a tope.
1: Bueno, bueno, está Pero, bien que lo digas. Ha sonado un poco raro. Digo, no te voy a si preguntarte. No, hombre,
0: no, 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 de salud a tope a tope, estamos a tope. Querido, ha sido un placer. Igualmente. Espero que toda esta tontería le haya gustado a la gente y y no gastarse el dinero. También os lo digo, ¿vale? No gastarse el dinero, que al final esto va todo a un bolsillo de un tío bastante raro. No todo, pero una parte. Que lo dejamos aquí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, ya está. Pues eso. Simplemente ver tu cara de, de, de ilusión con el, con el coche, hostia. Está bien. Con, bueno. con, con el Mi también la teníamos. O sea que nos, nos habíamos gastado sí. la mitad. Y entonces, pues bueno, también está bien.
0: El Mi va a ser siempre un. Primero, un bicho raro. En el mejor sentido. Se vendieron pocos. Y te digo, ¿va a ser un coche que va a mantener un valor de mercado importantísimo? Porque seguramente incluso cambiarán las baterías el día que es el, con 15 o 20 años esas baterías muestren signos ya de fatiga irremediable. No me extrañaría que fuera un coche que terminara habiendo, ¿sabes? Como con el 4L de mi padre. No lo sé, porque que al terminara final... Terminara viendo un club de propietarios.
1: No lo creo, no lo creo. Se vendieron demasiados poco, demasiado pocos, creo yo. eh
0: Bueno, pero entre los trillizos, una cosa y otra...
1: Bueno, no lo sé. Veremos, veremos. No lo
0: sé, ya veremos.
1: Bueno, pues nada, Pedro, cuídate, bueno, un abrazo y nos vemos petons, nos vemos en el besos. siguiente capítulo.
0: Vale. Y a toda la audiencia, a vosotros, a ti que nos escuchas, muchísimas gracias. Eh, bueno, ya ves que nos juntamos de vez en cuando, tampoco es súper habitual, pero cuando lo hacemos, lo hacemos con placer. Cristian y yo disfrutamos charlando y disfrutamos con sabiendo que nos escuchas y que luego además te diré, creo que es uno de los podcasts Y no nos falta feedback ni a ti ni a mí, pero creo que es uno de los podcasts que más feedback nos nos reporta. No sé por qué. La gente es muy de nicho o o sin más, o nos tiene mucho cariño, alguna de las dos cosas. Eh, Hasta la próxima.